1: Oi, noite, Bem-vindos a mais um podcast Mansão N, o um podcast que fala sobre o que mais importa e onde a gente gosta de sofrer também. Então hoje aqui comigo, ele, que é enciclopédia dos quadrinhos e que sabe todos os bastidores do Leonardo Vicente, o Bud. Desculpem se eu não demonstrar alegria. <risos> O maior fã desse filme aqui no recinto, o Roberto II.
2: Eu acho que, tal qual o Kevin Costa eu também gostaria de morrer antes de ver o desenvolvimento desse Superman.
1: E ele que também é um grande fã de Zack Snyder, Tiago Nancatene. Eu não tive nem ânimo para pensar na introdução. <risos> Caralho, todo mundo com voz de morrendo aqui, é isso aí, gente. Vai ah, ser o que será hoje. <risos> e ele que também ama tudo isso, ama muito tudo isso, meu co-apresentador, André Panceira.
3: Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão N, sim, vamos falar do começo da desgraça. O início de tudo, o início daquela porcaria que acabou, mais ou menos, né? Sim, 10 anos de Man of Steel, vamos falar hoje deste filme que muita gente gosta, muita gente odeia, principalmente eu odeio e é o que importa, né? Mais do que o Batman, mas é isso aí. E um cara que ele ama muito, ele ficou impactado com o filme quando ele viu pela primeira vez, ele falou, isto aqui é uma obra-prima, o Superman assassino. Carlos Vasquez, hoje eu
1: Porra, eu saí do cinema, abracei o Scorsese e falei: Isso sim é cinema. Foi assim, cara, <risos> foi bonito, foi bonito. Não, vou falar: Eu vi esse filme duas vezes no cinema e agora pra gravar esse podcast. Só, nunca mais vi.
3: É, eu, eu vi três vezes,
1: cara. Três vezes, e bizarramente eu lembrava bastante coisa, cara. A gente até no, no podcast Expectativas do Flash, a gente comenta algumas coisas, que o Roberto até ficou, meu Deus, como você lembra dessa porcaria? É, mas é
3: verdade.
2: Você que não acompanha a gente, querido ouvinte, o Carlos não lembra de absolutamente nada. E disso ele lembra, sabe?
0: <risos> É, cara. É trauma que chama.
4: O nossa não é já tô do filme, já tô lembrado, filme, eu já tô a lembrar, ponto.
1: Sim, não, mas, <risos> mas, cara, assim como as coisas muito boas a gente lembra, os traumas também ficam, né, incrustados é verdade, na memória. É então, Man of
3: Steel foi um desses. Mas uma coisa que eu queria começar perguntando pra vocês é o seguinte: eu vi esse filme três vezes. A primeira vez foi no cinema, aí eu cheguei, eu coloquei um, um voto de fé antes de ver BBS, que eu falei: ah, eu acho que eu tô sendo muito chato, né, um monte de gente elogia, vamos assistir de novo. E aí eu não gostei pela segunda vez, achei aquele final horroroso. E aí, nessa terceira vez, eu achei o filme chato e esquecível. Antes eu tinha ficado um pouco mais puto, mas dessa vez eu achei ele bem chato e esquecível. Eu queria saber vocês,
2: da comparação da primeira vez pra agora, o que, é que vocês acharam? Eu gostei menos dessa vez. Vendo dessa vez, eu acho que eu gostei menos do quando eu vi a primeira, cara. Mas eu consigo entender
0: vendo alguém que assistiu pela primeira vez porque talvez gostasse. Eu acho que é um filme que ele se fortaleceu muito na uma promessa do que viria. Porque ele é um filme muito cagado, que tem alguns pontos muito poucos isolados que funcionam, mas ele acaba de um jeito que parece que vai levar ao Superman que a gente conhece. Só que não leva. Então eu acho que na época muito do que a gente aceitou o filme mais ou menos, foi por achar que poderia levar algo bom. E aí veio o BVS e a gente falou, meu Deus... Eu gostei menos dessa vez porque eu percebi que Além de
4: tudo que a gente fala do filme, do Jonathan, do Superman matando, de todas as merdas que tem, é um filme desinteressante, é um filme que, na primeira vez, eu acho que eu até tava um pouquinho empolgado por não saber o que vinha, porque tinha gostado do visual de algumas coisas e tudo mais, então eu até tava um pouquinho empolgado. Agora, sabendo o que vinha, eu percebi o quão desinteressante e chato é o filme.
1: Eu vou te falar que, assim, eu lembrava desse filme, assim, de alguns pontos, né? Como eu falei lá no outro. Assistindo dessa vez, eu vi que tem, na primeira metade, tem alguns pontos que eu não lembrava que eu achei interessantes. Eu achei, tipo, tem umas ideias boas ali. Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, vamos lá, vamos com boa vontade. Eu sei que não é o Superman que eu gosto, que é outra parada. Cara, do meio pro final... Assim, foi um esforço ficar acordado, que filme chato, cara.
2: E eu comecei a notar, cara, tipo, eu dei um pause. Quando vai começar toda a luta, né? Cara, é Nossa. uma hora de filme de luta. Uma hora de filme, maluco. É isso mesmo. Eu
1: dei umas pescadas, aí eu voltava, falava, não, peraí, deixa eu voltar um pouquinho que eu posso ter perdido alguma coisa importante. Aí não tinha perdido nada, porque era gente voando por dentro de um prédio, e é isso. E não é uma luta empolgante, né?
4: Não. Eu fui dar uma olhada na Wikipédia, tipo, isso também. Tipo, quando você sobre o filme, a sinopse do filme é minúscula não tem por que aquilo durar duas horas e tanto, que até parece que dura muito mais.
0: É, mas é muito então. Muita é muita coisa olha. que acontece, só que acontece muita enrolação. Tem momentos que ele dá volta, né? O Superman ser capturado no meio, só pra forçar um pouco a presença da Lois na história. Você vê que pro Superman não faz muita diferença, mas eu acho que foi um jeito de pôr a Lois mais participativa, né? Mas, mas é uma enrolação essa cena. A Lois ser capturada não faz sentido nenhum, né? Por que eles queriam ela, né?
4: Então, ela fala que eles sondam a cabeça dela, mas eles sondam do Superman também? Por que eles davam dela?
0: É, então. E outra, porque eles sabiam que ela sabia alguma coisa pra precisar sondar ela, né? Não tem essa, porque tudo bem, ela investigou tal, mas se já tem o Superman, não precisa mesmo. Não faz ela fala tipo,
4: ah, desculpa, eles me sondaram, e daí agora eles sabem onde você mora, seu nome. Só que eles tinham sondado ele também. Ela não tinha nenhuma informação que fosse necessária a presença dela. É tudo enrolação, é tudo... Pega uma cena onde acontece, tipo, uma coisa, e vamos estender isso por meia hora.
2: Não, isso acontece muito no filme. Eles estendem coisas que são desnecessários. Então até o que é interessante se pede o Krypton. Krypton eu acho legal o início, só que uma coisa que eu não tinha me tocado da primeira vez. Cara, Krypton é muito brega. É tudo brega nessa porra é brega. desse planeta, cara. É muito brega mesmo. É uma mistura de ficção científica. Ele tem um visual genérico. Não, ele copia Avatar pra caralho também numas umas coisas que ele faz ali, né? nos bichos Verdade, copia mesmo. Cara, cara é parece um
1: RPG de videogame, sabe? Que tem
0: um dragões e robôs. E é sabe isso. Sabe que, que me lembra? Nos anos 80, quando estourou aquele monte de filme de ficção científica genérico copiando Star Wars? É isso. E olha que eu costumo gostar de quando mostra um Krypton, porque eu acho que a origem do Superman é uma coisa que todo mundo conhece e tá cansado. Então, quando se aprofunda um pouco mais em Krypton, é um jeito de dar uma diferenciada. É tipo a série animada dos anos 90, que tem aquele episódio duplo, que parece até o Homem de Aço, né? Que é o Jor-El tentando salvar a Krypton, né? É um episódio Sim. que não é do Superman, é do Jor-El. Eu acho a ideia boa, mas a execução foi ruim e criou a tradição do Russell Crowe, pai bosta de super-herói, né? <risos> é mas eu gosto do Russell Crowe nesse filme. Não, ele tá bem. Ele tá legal. E eu tô impressionado como ele envelheceu, cara. É só 10 anos, parece que foi uns 20. É verdade. Hoje ele tá bem
3: mais velho. Ali ele tava bem, ele tava bem bem, vamos dizer assim Tava <risos> gostoso Ui, que delícia! Mas assim, eu, eu concordo com isso, que eu acho muito estranho aquela Krypton Porque tipo, no filme em geral, como um todo Pra mim, tipo, é uma coisa genérica do Superman É como se você tivesse pego um herói genérico super forte e colocado o uniforme do Superman nele, saca? Eu enxergo isso em tudo até em Krypton, parece tipo, ah, beleza Que faz uma parada alienígena, tipo, ah, acho Interessante, é uma ideia legal, né Porque é isso, né, mas do jeito Que ficou, não remete ao Super, remete a uma pegada, tipo não tô comparando qualidade, nem nada Mas assim, uma coisa meio, sei lá Matrix alienígena, assim eu Acho que não combina, não é bem isso É sabe? genérico, né? É,
0: então
1: É uma mistureba de todos os conceitos Que daria pra encaixar em Krypton, os caras juntaram Tudo sem pensar numa unidade, assim. A
0: coisa que mais lembra a Krypton ali É as roupas do pessoal do conselho Que lembra a Krypton do Birn, só? Só. E o Snyder pegou aquele uniforme Do
2: Godfall, né, que é o que o Crow Usa quando ele vai lutar ah, com é? Ah, é?
0: legal, isso é legal é, Nossa, que isso é feio. Isso eu acho bom bobo também.
4: <risos> Toda a história do começo do Zod, eu acho até interessante, mas é isso. O visual e a narrativa são tão genéricos e tão arrastados e tão enrolados que todo o potencial que tinha naquele começo se perde porque fica chato. Você já quer puta, vai, sai logo de Cristo, é. vai, já deu.
0: Essa parte das armaduras, principalmente, eu acho boba, porque eles põem as armaduras, não usa pra nada e, tipo, o Zod é um militar e ele faz sentido. Jorel, que é um cientista, ter aquela armadura, não <risos> fica tão um Power Rangers pra mim aquilo. Eu lembro que
2: antes a gente gravar, conversando com o Buddy, que a gente falou, ah, é o filme menos pior do Snyder, no DCU. E de fato é, mas esse filme, ele Sim. meio que cai por terra. Tudo aquele negócio de, ah, o Snyder não teve tempo de planejar, porque esse filme, ele joga conceitos que caem por terra e foda-se. E que o próprio... É. Que, tipo assim, esse lance de todo mundo ser predestinado geneticamente, aí bota, tipo, um, um cientista pra brigar com um comandante militar. É tipo quando bota um Coringa <risos> pra ser na porrada com o Batman, <risos> saca? Que Sim. não faz sentido nenhum. Eu fiquei, caralho. Aí depois ele pede pro moleque que é fazendeiro, que nunca soube lutar, sabe? Então ele cria esses conceitos que eu acho muito idiota, que ele não usa, cara.
4: A gente vai falar muito mal do Snyder durante o podcast, mas a gente tem que Imagino. lembrar que o roteiro e a história são do Nolan e do Goyer.
3: Isso é uma coisa legal pra falar.
4: Então a gente não vai conseguir saber o que é a ideia do Snyder, o que é a ideia do Nolan, que todo mundo ama e tudo mais. Ele é culpado pelo roteiro desse filme, e o Goyer
0: também. Inclusive, Sim. a Warner queria que o Nolan dirigisse inicialmente. Né?
3: Exatamente.
0: Sim, Sim, ele que não quis.
3: A interessante coisa desse filme, porque quando o Nolan tava escrevendo, preparando pra um terceiro Batman, né, antes de ver o Rises, ele tava fazendo ali o roteiro nos rascunhos junto com o Goyer, e aí, ele percebeu no meio daquilo que aquilo combinava muito mais com a história do Superman do que com a história do Batman. E aí, ele foi maturando isso, né? Depois, ele tipo, mudou o aspecto tudo, até porque ele teve que refazer um roteiro, já que ele não ia seguir com o Coringa, teve que fazer outra parada, né? Depois que o filme. Mas ele foi fazendo toda essa parte. E aí, como o Bud falou que a Warner queria que ele dirigisse, mas ele falou assim: não, não quero. Aí que eles colocaram o um Snyder nisso. Mas é descobrir o que falou. O roteiro vem do Nolan com o Goya partindo de Cavaleiro das Trevas. Então eu lembro que todo mundo ficou até tipo pensando na época. Ah, ele vai pegar essa parte sombria do Batman e colocar no Superman. E de certa forma é, é isso mesmo né, que aconteceu.
0: Ah, o marketing foi todo em cima disso na época, né? Sim. Uma visão é mais realista do Superman.
4: É, se a gente pensar, boa parte dos elogios em relação ao Batman do Nolora, o Batman onde tudo tem um motivo, onde isso torna tudo mais realista e tudo mais, e daí a Warner resolveu apostar nisso. Eu não culpo a Warner porque realmente seria um caminho racional, um caminho inteligente pra ir de acordo com a Qualidade dos filmes do Nolan Eles só não pensaram que isso não combina Com super-heróis, né, o Batman Necessariamente do Nolan não é um super-herói
1: Sim, não, mas é. o, o Snyder mesmo vinha De um histórico que, assim, a gente Hoje em dia critica com muita facilidade E tinha o Watchmen também, que tem uns problemas Bem sérios ali, mas ele vinha de um histórico Bom, de ter dirigido 300 não, Ele e... dava dinheiro, vamos esquece a qualidade é. Ele dava sim, dinheiro sim. Eu falo, pô, ele tá fazendo um negócio mega épico Acho que vai combinar com o Superman na época Pô, até
4: dava pra acreditar nisso sim Se a gente pensar que a gente saiu do Mac G Pra ir pro Snyder Ainda bem <risos> que a gente não teve um Superman do Mac G, Que eu acho que seria ainda mais ofensivo né? Mas cara, parada
1: de não saber o que, que é Snyder E o que é Nolan Eu acho que tem uma série de coisas que pra mim é bem
0: Snyder Que é
1: o ritmo do filme não tem como falar que essa uma hora chata
0: de batalha tá no roteiro, porque eu ia até conta. brincar sobre isso, né, esse negócio de ter as ah, cenas que enrolam coisa, ele tem slow motion até no enredo, né, que tudo vai ler de <risos>
2: E nada tem mais slow motion do que a capa do Superman nesse filme, cara. É verdade. Pra caralho, cara. O que o Branca falou e o que o Carlos estava ressaltando, pra mim, ele evidencia outro problema desse filme, que é esse filme, ele é ruim a princípio, cara. O conceito dele é ruim. Porque, assim, ah, faz sentido você querer colocar o Superman que nem o Batman, porque o Batman deu dinheiro. Mas são heróis completamente opostos, cara, no sentido que eles são. E aí você entrega um roteiro que é do Goyer e do Nolan que vem do Men of Steel, e você dá na mão do Snyder, e cara, eu acho que, tipo, rever Men of Steel me fez gostar menos ainda do que vem depois, porque ele já plantou todas as sementinhas rendianas Sim. dele nesse filme, cara. Tipo assim... Eu lembro que a gente já teve essa discussão, eu e o Carlos, no grupo até do, do MDCM, que é tipo aquele lance do. Tava do Michael B. Jordan, né? Fazer o, fazer o filme do Superman e tal. E a gente sempre batia na tecla do. É meio difícil acreditar que um cara negro criado no interior dos Estados Unidos seria tão bondoso, né? Porque ele sofreu muito racismo. Mas, se for ver, a gente passa um pano também para um cara criado no cu dos Estados Unidos, num lugar conservador pra caralho, é. ser altruísta. Então, tipo, a gente meio que seleciona a nossa suspensão de descrença. E o Snyder é. joga isso por terra, porque o Superman, ele depende de você. Você acreditar que esse casal bondoso criou. E, cara, assim, o Kevin Costner falando, tipo, não, me deixa eu morrer, não, deixa esses crianças morrer. Cara.
1: cara, essa cena, essa cena me deu mais raiva agora do que quando
2: eu vi da outra Deus, vez. Meu Deus, velho. Sabe o que é pior? Existem momentos que dava pra ter salvado. Tipo, tem uma hora que, quando o Clark apanha e ele não revida, que o pai dele vai o Jonathan, vai falar com ele. E é um diálogo até sensato. Mas, cara, em que momento alguém aprovou a ideia do pai do Super falando. Talvez você tivesse que ter deixado aquele ônibus cheio de crianças. Cara, pelo... meu
3: Deus, velho. Essa Nossa. cena, cara, eu acho que eu fiquei dessa vez até mais revoltado do que ele deixando ele morrer. Que eu fiquei, Essa cara, é olha o que ele tá pior. falando. Mano do céu!
4: quando saiu o filme todo mundo ficou puto com o Superman matando o Zod, pra mim, o Jonathan falando que talvez se melhor deixar as crianças morrerem, é mais ofensivo pros é fãs pior. do Superman, do que o Superman matando por é uma necessidade pior. justificada do final. Porque o
0: Zod, eles foram espertos, não sei se eles pensaram nisso, ou só foi coincidência, mas eles pegaram uma história que existe, que aí, de novo, entra no que eu falei lá no início, né? A esperança de que desenvolve na continuação. A gente viu o Superman matar o Zod nos quadrinhos e ele enlouqueceu por causa disso, né? <risos> e ele não desenvolvem isso, né? O problema do Zodi maior é que a cena em si, você vê que não precisava ter matado naquela cena. Dava pra ah. ter desviado a visão do calor do Zodi pro outro lado, a família podia ter se abaixado, <risos> 500 coisas podiam ser feitas. Eles realmente não sabiam o que fazer
4: com o vilão no final do filme e falaram, ah, deixa ele matar então, e não tem consequência nenhuma. Ele dá um grito, grita ah, ah. e acaba. Não Esse tem grito é tão bobo. Não, o grito eu gosto, mas se tivesse consequência depois disso, é, realmente isso é do, do é, o Superman entender depressão que nem nos quadrinhos, se isolando no espaço, que nem uh -huh. ele faz, não é? Foi, foi isso que eu pensei também.
3: É, não, não tem... ele vai lá e destrói um satélite e vai ser do meu jeito. É isso. É bem idiota,
1: assim, mas a gente tava falando da parte do pai e tudo. Pra mim, o filme descaralha, assim, completamente na hora que o pai do, do Superman morre. E morre porque ele pediu pra deixar morrer e o Superman deixa e fica olhando com o cara de sofrimento. É tipo, é idiota
4: O pior pra mim é que ele morre pra salvar um cachorro Que ele não deixa o Clark salvar Que o Clark poderia salvar tranquilamente Sim e ele morre assim, e ele faz um sinal Parece pra... que o morrer... Clark
1: tava com uma depressão ferrada e falou, é agora Eu queria morrer, é Nossa, cara Não faz nenhum sentido A cena do ônibus já acha idiota Mas sabe aquela coisa que você fala assim Pô, esse diálogo talvez seja pra causar uma reflexão Não, não é Ela é jogada ali Porque assim, toda aquela cena inicial que mostra o Clark no navio que mostra ele no começo, do, explorando os poderes, eu acho bem interessante,
0: sabe? Porque ele tá salvando gente, né? Ali é. ele tá agindo, que nem o Superman, tá pelo menos.
4: Camisa. Ele tá sem camisa, ele gente. tá sem camisa. <risos> que homem gostoso, né? Puta mas, que Mas até
1: ali, eu acho que o filme tem ideias boas. Krypton, a gente falou, que enrola um pouco e tem aquela coisa brega toda do, do cientista pulando de difícil em cima de dinossauro voador. A gente não falou disso, mas é importante lembrar que o Zod e os capangas dele foram exilados em consolos gigantes voadores. Caralhinhos voadores. Oh, Caralhinhos cara. voadores, cara. É
2: isso que eu falo, que é o Snyder na sua mais pura forma, né, cara? Eu tenho plena certeza de que ele fez a nave em forma de caralho voador e ele não se tocou que aquilo era um símbolo falho, porque isso é típico é. de quem é objetivista, que nem ele, cara. Não, não é que nem quando colocaram a piroca
3: inflável nas manifestações bolsonaristas, tá ligado? Você é, lembra é daquela era cena
2: bom. do Royal Matching Mother, que o Brian Cranston faz o, o design do no prédio, quando ele vai mostrar pro o cliente, o cliente diz, isso é um pênis, sabia ele disse que tocou isso? sim. <risos> é bem
1: por aí, tipo, é cheio desses simbolismos que ele coloca, tipo, uma hora que o Superman fala, não, eu vou salvá-los aí né? ele abre os braços, que nem se fosse uma cruz e se vai pra trás, assim, Nossa, tem várias mano, dessas mano. coisas ai, horríveis ai. que o Snyder coloca achando que é sutil e é horrível não,
2: não, não existe subtexto com o Snyder cara, não, não mas existe. pra
1: ele isso é subtexto eu acho, sabe, tipo, ele acha que ele tá sendo sutil ali. É, porque ali. ele
2: é um imbecil <risos> essa cena mesmo que eu falo quando o Clark decide apanhar, ele podia fazer o Clark se levantar e ali, aquela cerca que ele tá se agarrando ficar de fundo e mostrar que tá amassado do sentido Clark segurou aqui, não, segurou a não, ele vai dar um zoom de 3 segundos no metal retorcido, sabe? Ele não consegue, ele não consegue trabalhar, e tipo assim, tem um lance que eu sei que o Carlos gosta, e eu discordo muito, que é, eu odeio o lance do símbolo do S ser símbolo de esperança em cripto, porque uma das coisas que eu mais gosto do Superman é justamente o contrário, aquilo é um símbolo de inocência, um S que ele colocou por acreditar que ele podia ser o herói da Terra, e vira um símbolo de esperança, porque o Superman se torna a esperança da humanidade.
1: Você não gosta desse esse é o símbolo
0: kryptoniano, assim não só ser a esperança. Eu não gosto dele ser a esperança. Né? Então, ele teoricamente, ele é um símbolo kryptoniano, mas na maioria das versões não é esperança, é simplesmente o escudo da família. Exatamente. É o brasão, é. o
2: Brasão da Casael. O brasão da família. Me incomoda porque para mim, a beleza do Superman é justamente a aleatoriedade que torna ele super-herói. Então ele já tem o lance de ser o Noé espacial, né? de sair do planeta e tal, aí chega numa família que é no meio do nada ou seja, não chega numa família grande, numa família rica numa cidade grande, aí quando situação, esse símbolo que você carrega é a esperança, e aí o Jorel dá o uniforme pronto pra ele, saca? Sim. e aí ele começa a ser perseguido sem ser o Superman tudo muito jogado, o Snyder ele quer que a gente acredite em coisas vazias o Superman é a esperança, porque ele não fez nada não, mas ele é, a família dele é a esperança
0: eu vou deixar mais vazio, porque o lance do uniforme, o holograma do Jor-El que faz pra ele, e isso só acontece porque tem aquela nave que está milhares de anos na Terra. Se não tivesse ela, não existia uniforme. É, exatamente. Toda essa parte do Joré holográfico é jogada. Eu acho toda essa parte da nave cagada, né? Ela faz o papel do que seria a fortaleza da solidão, né? E eu lembro que na época, eu não lembro se foi no Walmart, foi numa rede de lojas, foi distribuído um quadrinho prequel que mostra aquele esqueletinho lá na nave é a cara.
1: Sim, eu lembro que falaram muito disso, né? Deixar
0: pior, né? E sabe uma coisa que me incomoda
3: durante o filme inteiro, assim? E isso é uma coisa que ele é meio recorrente nos filmes do Snyder, mas eu achei nesse bastante perceptível. Os diálogos, assim, as atuações dos atores, elas não parecem tipo que elas conversam Não. elas parecem pura montagem pura edição, saca? eu fico com isso na cabeça enquanto eu vejo
4: eu acho absurdo isso, porque tipo o elenco tem o Russell Crowe, o Costner a Diana Lane, o Sim. Michael Shannon é Adams, o Fishman o Christopher Meloni o Richard Swift, o Michael Kelly é um elenco muito foda, que é completamente muito desperdiçado, bom. em é. personagens completamente vazios, é a direção de atores não é um bom diretor de atores
0: não é ele, não é.
4: Diálogos clichês também, né? O diálogo que eu mais gosto quer dizer, a desconversa de diálogos que eu mais gosto <risos> é que o, antes do Jonathan morrer toda a discussão que tá rolando entre ele e o Clark é que o Clark quer fazer alguma coisa legal pro mundo e o Jonathan fala, não, você tem que ser um fazendeiro, você acha que fazendeiros não, não são? E tá aí depois no final do filme <risos> a Mata chega e fala, ah o Jonathan sempre soube que você faria grandes feitos, ele queria que o cara fosse um fazendeiro nunca saísse de Smallville <risos> Caralho, eu que ele sempre soube sentido. que ele faria grandes feitos no
0: cu?
1: Oh, Olha nossa, aí, Branca e Superman inimigos do agro, é isso aí. Mas é.
2: então, <risos> cara, eu vou te falar que um desses momentos que pra mim evidencia o quanto eles desperdiçam o próprio elenco é aquela cena que o Zod está sendo banido pra Zona Fantasma. Novamente, Snyder e é subtexto e maiores inimigos, né? Que é tipo assim, ele, ele vira pra Lara e vira, eu vou achar ele, eu vou achar ele, eu vou achar ele, eu vou achar ele. Cara... Cinco vezes que você fala isso, filho da puta. Se ele segura aquele momento de silêncio e faz ele gritar antes dele ser preso, teria muito mais impacto. Pô, o Michael Sheen não fica falando que vai achar o Clark 70 vezes. Não tem mais impacto. E pra mim, a gente falou que a última hora é briga... É justamente essa falta de bom senso do Snyder... Que assim, eu lembro que tem um, um canal do eu YouTube... Não vou, vou lembrar agora se é, é o Nerd Writer Ou se é o Every Frame a Painting... São dois canais do YouTube que são voltados para o cinema... E tem um que eles falam sobre o uso do silêncio no filme... E aí tem uma hora que eles estão conversando com o editor... Eu não lembro agora de um filme... Blockbuster até... E, enquanto isso, eles vão deixando imagem do Homem de Ação Funda E falam... Cara, não tem problema você fazer uma sequência de 10 minutos... 15 minutos de barulhos e tal... Pro público ficar ligado... Se você tá a meia hora sendo barulhento, o público se esqueceu como é o silêncio. O seu barulho não tem impacto. Sim. O Snyder é isso. Quando ele coloca o Michael Sheenon falando mesmo, faz cinco vezes pra ele gritar no final. Ele tirou todo o impacto do que poderia ser esse diálogo. Como ele entregar de bandeja, o Superman voando. Até tipo, as coisas que a galera gostava tipo aquela cena do Superman aprendendo a voar, que ele vai dando salto, que eu acho legal, né? Pra lembrar que o Superman saltava no início e não voava. Se perde porque fica idiota, cara. Tudo é muito
0: jogado nesse filme. Essa cena é uma das poucas que eu gosto, não só por causa do negócio mas porque o Clark se comporta como um Superman. Ele tá se divertindo, Sim. ele tá feliz, ele sorri. Talvez seja o único momento de Superman no filme.
3: <risos> é uma das poucas vezes que eu gosto da utilização dos poderes mesmo. Tipo, ele salta e você vê tipo, o impacto da força dele, né? Você sente aquilo lá. Ele transmite isso. Esse é um, um dos pontos que, tipo, o Snyder ele faz bem. Só que ele faz em contextos errados. Né? E isso é que irrita bastante. Tanto que nas partes das lutas A luta em si, tipo Porra, é massa velho pra caramba, tem momentos legais e tal Mas assim, é o Superman E ele tá quebrando a cidade inteira E não tá nem aí, tá ligado? Ele
1: leva a briga pra cidade Eu lembrava do filme, como tipo A briga tá na cidade e o Superman não fez tanto pra impedir Não, ele leva a briga pra cidade Ele Eu leva
4: repito. Os efeitos do filme não tem o que reclamar dos efeitos especiais do filme Não, não
1: são ruins não Os efeitos okay,
4: são bons Quando ele falou dele saltando e você sentindo a vibração e tudo mais os efeitos especiais dessa cena, das cenas de voo e tudo mais, são muito bons.
3: Mas os efeitos são bons são. Sim, são. são. Eu só acho que eles são aplicados de formas erradas às vezes. Mas assim, eu acho que
0: eles são bons. Não, é, a cena é ruim, mas não é culpa do efeito. Sim. <risos> é, é, é isso. Tem uma
2: cena que me incomoda, mas isso tem sido se tornado um mal de Hollywood com a armadura que é os caras não renderizam direito, aí a cabeça da galera fica sambando dentro de ah. armadura. <risos> é, tem umas mas na hora mas... que, que os kryptonianos estão descendo, a Faora, os Zod, aí eles estão descendo aquela rampa e a cabeça, tá? Parece aqueles pop-full com Bobo Red. E aí. Armadura lá parada, meu Deus, que agonia!
1: É, não, isso eu concordo, isso me incomodou ver no filme também.
4: ele descobrindo os poderes. Uma cena que eu gosto é o Clark criança descobrindo a visão de raio-x e ficando assustado com isso. Ah, sim, ah, um ah isso ou... é legal.
0: Eles conseguem ser aterrorizante, um né?
4: É, a mãe dele falando pra ele diminuir o mundo. Eu acho essa cena muito legal. ouvir a voz
0: dela, né? É.
3: É tanto a visão de raio-x quanto a super audição, né? Que ele fica ouvindo um monte de coisa e aí ele fica olhando aí as pessoas com aquela cara de esqueleto com carne, sei lá. Que coisa ah, é raio X músculo né? ali. <risos> é, exato. Mas não, só tô tá, falando tipo, que tipo é, eles vivem,
0: né, né? Ele tá enxergando. É,
4: é, 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 é tipo isso. E é uma cena também que conversa numa outra cena futura do filme, que é quando o Zod tá sem o capacete e ele não tá acostumado a todos os estímulos da Terra. Só que também é tão pequeno aquilo e o Superman só fica falando pra ele Ah, seu otário, agora você tá ouvindo tudo. Não faz nada com o Zod. Sim. Vão lá, levam o Zod pra lá vizinha ele ele dele e vai embora. Não sabe, sabe
0: como controlar, né? Exato. Porra. É o pior.
2: Ele explica. Ele não, não tá é. se tirando sal. Ele tá falando, eu eu demorei a aprender que eu deveria fazer isso, não, seu filho da puta burro! <risos>
0: É tão idiota. Assim, não, você tem que prestar atenção em tudo, Corpo. Passo número um, você tem que se concentrar. É o passo número dois. <risos> Porra!
1: É idiota, cara. É tudo idiota. E você vê que é de direção isso, porque dá pra fazer com um pouco mais de calma tudo isso, sabe? É muito ruim, cara. É muito ruim. Todo o negócio que vocês falaram dos diálogos serem parecer edição, é porque deve ser, cara. Eles devem ter filmado tudo. Aí os... Não, fala... Muda o diálogo agora pra falar uma parada mais impactante
4: ainda, sabe? Porra. Tem um diálogo que eu acho incrível, que é o o Perry falando com a Lois quando a Lois desiste da matéria, e o Perry fala, é, realmente, talvez seja melhor, porque o que as pessoas vão pensar? O cara é um editor de jornal, o cara é, tipo, tem toda a índole jornalística, <risos> de toda a importância dos quadrinhos, ele ser o, o grande jornalista e tudo mais. No filme ele fala, não, não, é, não vamos publicar isso não, é verdade, mas o que, que as pessoas vão pensar, né? É. é horrível isso.
0: É o único editor responsável de jornal que os quadrinhos já tiveram, né? E o
3: pior disso, ela vem com a matéria e ele fala, isso que você falou, tipo, não, não podemos publicar. Aí ela lança bagulho num blog, aí tipo, ah, você vai ficar afastada, não sei o que, daí depois ela chega e fala assim, ah não, eu desisti da matéria, né, porque ela não queria... É, entregar a família lá dos quentes e tal, eu queria que descobrisse. Que é quando f...
2: ele conta que o pai morreu, né? Isso, exatamente. E aí,
3: ele chega assim, tipo, não, você não desiste fácil. Se você está falando isso, é que a coisa é séria de verdade. E, tipo, eu fiquei, caralho, velho, por que que teve esse
4: diálogo imbecil? E é isso, ele fala, tipo, a coisa é séria de verdade, então é melhor a gente não publicar mesmo. Caralho, Pior cara. jornal dos Estados Unidos é o Nossa verdadeiro. senhora. Ele não publica as coisas mais importantes, então.
1: Não, e bem nessa parte, quando eles estão nesse diálogo de, não, realmente, não, Pra publicar e tal Aí começa a invasão e todo mundo fica sabendo E como o Planeta Diário não falou nada Ninguém sabe que caralhos está acontecendo Só a galera conspiratória Aí o é blog
0: entrega a luz, né? É, cara, é que, que
4: bosta, né, bicho? Nossa, a gente a metade do filme, eu putaço
0: Já, <risos> já afunda Outro desperdício enorme que tem nessa sequência toda que aí vem o exército pra prender a luz, né? Sim, pra interrogar ela. Caralho, né? Não teria muito mais impacto se fosse o pai dela, general, no meio dessa trama?
4: Eu achei que o Christopher Meloni, o papel dele, seria pai dela. O Christopher é... Meloni é
0: o do Lloyd
2: Nord, né? É. é. Tá.
1: Eu acho que talvez seria personagem demais pra... Tipo, ah, além disso, agora também, além disso, o general é o pai da Lois Esse filme ele podia ter sido um filme muito melhor. Coronel ele... Hard, o nome dele no filme. Ah, boa. É, não é o General Lane.
3: Até o Professor Hamilton, cara. Ah, eu é? ficava vendo eu falava assim, tipo, mas quem é? Quem é? Tipo, eles não falam direito, assim. Aí depois eu tipo caralho, é o professor
0: Hamilton, mas é, assim... É, eles só falam na cena do Superman preso, depois Sala. as pessoas não citam o nome dele mais. É a
4: mesma coisa que o Jimmy Olsen no BVS.
0: Exato.
4: É só o nome, não é nada do personagem, é só o nome, porque, ah, os fãs vão gostar. Ah, o Steve Lombardi. O Steve Lombardi também.
0: É pra ser o escroto do planeta diário, ele tá ajudando e tal. Uhum. É totalmente fora do personagem. Ele só dá é em cima da lance de
1: um jeito escroto no começo, mas é um jeito meio bobo. Só, ah, comprei os ingressos pra gente ir junto. Ah, desiste, Steve. É meio que isso, só. Não tem mais nada.
0: É muito E o Michael Kelly, que também é um puta ator de desperdiçado. Nossa, né? Ele tem cinco minutos de filme. Né?
1: Mas tem também a, a Jenna Olsen, né? A Jenna, a Jenny, sei lá, a versão feminina do que Jimmy. Que no
0: filme nunca chamou ela de Olsen, né? Não, é só
1: nos créditos, só nos créditos.
0: Não, eu gosto <risos> que esse ator, ele,
2: que faz o Doug no House of Cards, ele, dos cinco minutos que ele aparece em tela, três são fazendo cara de bobo. que Ele diz alguma coisa, ele olha assim, oh! Aí o e pedindo ajuda pra tirar a menina da, do escombo. Oh! Ah, o Superman de bobo. Oh, vai tomar no cu, cara. Por que, irmão, quero esse papel?
0: Pelo menos a cara
4: de bobo tem em comum com o Steve Lombardi, né? É, é <risos> a única coisa, né?
0: É, é, O
1: casting de vários personagens é bem bom. O que a gente tá falando, tem um elenco muito bom nesse filme. O Henry Cavill é um ator bem ruim. eu Tudo Sim. que eu vi dele, Sim. eu achei ele ruim.
2: ele é. Ele é. Ele é. Só é carismático, mas ele é ruim. Ele sempre faz
1: aquela mesma cara, ele fecha o olho, aí ele aperta o maxilar e olha pro lado. Todo filme ele faz Como isso. Como o
3: Roberto disse há muito tempo atrás, no início do podcast aqui, que ele faz aquela cara de bravo, aquela cara de tipo que quer soltar peito e não consegue, né? Aquela cara de... Sempre. Tipo, ele sempre, sempre faz sempre. essa cara, mano. É uma dor que nunca acaba. É, exatamente.
1: Não, e ele faz aquelas cenas que era pra ser bonitas dele voando, que até tem umas cenas bonitas, o efeito é bonito, né? Dele de voando e tal, só que a cara que ele faz, toda hora parece que é um maluco da porra, cara. Toda eu fico com medo dele. Mas eu acho que é porque o ator tem essa cara mesmo, tá
3: ligado? É, ele parece que ele tá mais puto que o Zod, porra. Ué, não era o Snyder que queria a cara de um assassino, então, né? <risos> não, mas quando ele sorriu, eu fico com mais medo ainda,
1: cara. Eu acho que ele vai querer me matar <risos> sorrindo, sabe? É uma parada meio The Boy, sabe? Eu fico com
4: eu medo. Eu não acho o Cavill tão ruim. Eu gosto dele naquele The Man of From Uncle. Eu acho que ele tá. É, bem. lá eu gosto, lá eu gosto. Ai, ah,
3: não, ele tá bom, é verdade. Ah,
4: não, ele com é um comedião assim, sim. Missão impossível, ele funciona, sabe? Ele tá bem. O problema aqui. Direção. A gente não pode julgar nenhum ator aqui porque a direção é ruim. Não é uma Missão Impossível que ele carrega o um soco? Sim,
2: o famo, famoso <risos> é reload de braço, que é maravilhoso. A Amy
4: Adams, que é uma ótima atriz aqui, tá completamente desperdiçada, tá vazia. A da Elinene, que é uma puta atriz aqui, tá completamente vazia. Todo o elenco aqui tá vazio. Então não dá pra julgar, tipo, é ou não é bom ator por esse filme, porque a direção é muito ruim.
0: Kevin Costner que fez certo, que quis morrer antes de chegar ao fim do filme. Eu falei que eu queria estar aqui no Kevin Costner.
4: Na verdade, o Jonathan sobreviveria, né, mas o Kevin Costner, começou a fazer o sinal assim, não,
0: não, não, não me salva a mão. Não, 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 me mata. Deixa, eu morrer, me deixa mata. morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Me deixa. me deixa. Me deixa. Mas eu tenho uma coisa que raramente alguém elogia, mas eu acho que era o momento dos quadrinhos naquela época que deixou mais bonito. Eu não acho o uniforme feio, mas eu aí acho. eu lembro que era porque também tava nos 952 que era aquele uniforme horroroso. O do filme é muito mais bonito do que aquele uniforme horroroso. Eu acho o uniforme ok. O tom escuro me estraga.
3: É que esse filme, pra mim, ele expõe uma coisa que, tipo, pra mim ficou ruim no geral. Essa foi a primeira vez que eu falei, tá, cansou. Que é aquelas bolinhas no uniforme, assim, tá ligado?
1: Nossa, sim. Relevo, né? Virou Relevinho, uma moda. Essa coisa. essas coisas. Uniforme de pneu.
3: É, nossa, cara. Foi a partir daí, eu falei, puta, mais um uniforme desse jeito, vá tomar tá Parece malucinho. bola de
4: basquete. É, é exatamente. É. Até hoje tem um monte que é assim. Eu gosto do uniforme. Eu gosto. Eu queria tons mais claros. Eu entendo que no contexto do filme, aquele uniforme é funcional. E eu gosto do uniforme. Eu não tenho nenhuma crítica quanto ao uniforme, não.
0: O que eu fico mais puto nesse uniforme escuro é que ele é claro e o Snyder mudava com filtro, né? Sim,
1: sim. É, mas é isso. Eu acho o design do logo do Superman bonito pro filme. Ele é aquele
0: Superman meio pré-crise, assim, é bonito. O que me incomoda mais mesmo é não ter o S na capa. Tem muitas versões que ah. é assim sempre me incomoda.
3: Ah, isso não me incomoda. Eu não tenho problema com isso.
1: Me chama a atenção, mas acho que é mais uma coisa nostálgica de lembrar de quando era criança que ele tinha, do que prático. Nem quase nem no quadrinho eu lembro de colocar. Prefiro que tenha, mas tu me incomoda não ter.
3: É, isso não é, me incomoda. Então,
1: Eu acho bonito, a, a capa do Superman, ela já é icônica mesmo. Como eu vou senhor? saber quem é de costas? <risos>
3: <risos> Pelo tamanho da <risos> que ela
4: bundinha, rapaz.
3: Mas pra mim, isso daí assim, tipo... Eu, eu entendo o uniforme ser bonito ou não, mas assim, tipo, eu acho ele tão genérico, tão genérico que entra naquilo que eu já falei antes, assim. Pra mim, é um herói genérico, não é um Superman. Em, em nenhuma camada desse filme, tá ligado? Se você colocasse... Uh, sei lá, o Hyperion seria o Hyperion. Se você colocasse o Kalark, seria o Kalark, ligado? Não, não é o Superman.
1: É bem bizarro mesmo, cara. Tipo, eles pegam a ideia mais básica do Superman e colocam. Só que aquela ideia mais básica aqui já tem um milhão de personagens que é aquilo. É o que o André falou, é isso mesmo, cara. Qualquer personagem que você colocasse ali não ia nem dar problema de copyright de tão genérico que é.
0: Toda essa parte dele sair de casa, né, ela remete ao Superman do Birney, por exemplo, que ele vai tentar salvar o mundo sem ser um super-herói rodando o mundo, ajudando. Mas é então, mas esse que é o problema. O Snyder, ele não desenvolve nada. A gente não sabe o porquê ele saiu de casa, a gente não sabe o quando, a gente não sabe se ele fez faculdade, e a viagem dele pelo mundo, você não entende o que ele tá fazendo, até é, o mano. momento que ele, ele ouve falar sobre a nave, dá a entender que ele tá rodando procurando pista do que ele é, e se for isso ele é muito incompetente, né? Não tem o porquê de nada, só tá acontecendo.
1: É, então, parece que ele tá naquele esquema de, pô, viajando o mundo por ano, anos, se conhecendo um pouco melhor, entendendo até onde vão os limites dele e tal. Só que aí, tipo, ele chega na casa dele e os pais é como... Tipo, a mãe é tipo, como se tivesse vindo ontem, sabe? Foda-se. Não tem nada, ele não tá isolado há anos, não tem nada disso. E todo o lance dele ir virando Superman é tão jogado que você fica pensando como ninguém percebeu que é a mesma pessoa. Porque ele tá na frente de todo mundo falando. Ele beija a Lois na frente
4: das pessoas. Tudo bem descarado. Nossa,
3: isso é muito imbecil, cara. E quando a
4: polícia leva a Lois até a casa dos Kent... É isso que eu ia falar. Ela grita, Clark! Clark! É...
0: Meu a polícia Deus. já sabe,
4: todos os vizinhos já sabem Todo mundo já sabe é
0: idiota. Eles têm a luta em Smallville E antes eles estão na Casa dos Quentes Tirando o lugar que eles lutaram, o único atacado É a casa da Marta, é só somar um mais um né? é. Não,
4: e outra, a Lois viu Que tinha um alienígena Dela viu a notícia sobre o garoto Salvando as crianças do ônibus escolar Ela somou um mais um, ninguém mais Em Smallville somou um mais um, ninguém que passou Por aquele trauma do acidente somou um mais o um O Pete
0: Ross dá a entender que sabe né? Ele fica olhando o Superman Sim. Hum, né?
4: Então todo mundo guarda a segredo secreta do Superman, né? É
0: tipo a série de Smallville, que no final você dava a entender que a cidade inteira sabia e foda-se. Todo mundo
4: é que nem o Perry, na verdade. Não, é verdade, é. Mas não vamos falar pra ninguém, né? O que as pessoas vão pensar?
0: É.
1: Você percebe que teve um roteiro base que foi reescrito pra focar na ação. E ninguém pensou na lógica por trás do que tava acontecendo ali. Nada. Nem o comecinho, que a gente falou do Zod e tal. Por que, que o cara deu um golpe de Estado quando o núcleo do planeta tava explodindo, filho da puta? Por que, que tiveram um o julgamento? Vocês
3: acreditavam naquilo,
1: né? Não, mas teve um julgamento
2: quando, tipo, coincidentemente tudo rolou é, no último dia. acaba o julgamento, dois segundos depois, tá explodindo. O planeta. É verdade.
3: Nossa, cara.
2: Ah, meu Deus. Se tivesse sido que nem nos filmes
1: antigos, mostra que o negócio do Zod aconteceu, aí depois de um tempo o Jorel teve um filho, sabe? Não, não, é tudo no mesmo momento, assim, não, eu tô fazendo esse protótipo de nave, vou hoje falar pra eles que vai explodir o planeta, pô, não toparam e enquanto eu tava lá ainda que falaram que vou explodir o planeta. Falaram que vão dar um golpe de estado. Não, mas vamos fazer um julgamento relâmpago aqui. Tá todo mundo preso, piroca no espaço.
0: E aí explode o planeta. Caralho, bicho. E a Zona Fantasma mais sem graça do mundo, né? Por que que não foi todo mundo pra Zona Fantasma, bicho? Vai todo mundo.
1: Eles mandaram até as naves de terraformar, cara.
0: Sim, eu pensei isso também. Essa
2: Porra. da Zona Fantasma foi foda, né? E é muito bom também que os olhos começa Não, a gente fez uma gambiarra e conseguiu recuperar as naves. Aí quando eles chegam na Terra, eles já estão com tecnologia de ponta, né?
0: É. Sim, sim. É, eu acho que aí o problema não é nem isso das naves. A das naves, eles explicam que eles foram em vários pontos que era de exploração e pegaram as naves largadas. O problema é que nunca fica claro como eles saíram da zona fantasma direito.
1: Ah, então, por que, que não salvaram todo o Krypton lá? Não, tem que colocar o DNA dentro desse bebezinho aqui que a gente vai soltar no espaço. Mas aí eu,
0: eu tenho que dar o braço a torcer que não é culpa do filme. É, em todas as versões, é idiota Krypton não se salva. Sim. Quando era 1938, tudo bem, né? Mas depois disso, não tem mais como fazer a gente engolir.
1: Existir a Zona Fantasma e ninguém ter ido pra lá se refugiar
0: é idiota. É, nossa, era só levar o planeta inteiro pra lá e pronto, cacete. Eu gosto
2: da ideia de Krypton explodir por causa da soberba, né? Meio conselho é, tá geral na trilogia legal. Negacionismo
1: científico que explodiu, que isso. matou todo mundo.
2: você é tão inteligente que você não consegue conceber que ah. você não se atentou àquela ideia. Isso eu acho um conceito legal. Só que o Snyder, ele consegue alguns feitos, né? Que ele consegue alongar pra caralho uma cena e ao mesmo tempo ele consegue fazer com que nada seja desenvolvido. Sim. Então, tipo, a cena de Krypton demora pra caralho, mas nada é desenvolvido. Então, fica ué, como foi que aconteceu isso, sabe? E aí, tipo, acontece isso, porque se ele tivesse trabalhado mais a questão da arrogância e tal... Cara, o Zod dando um golpe de estado num planeta que todo mundo é geneticamente feito pra cumprir uma função, um negócio que me quebra muito, sabe? Eu fico puto com algumas coisinhas desse filme. Como, mano? Eu fico puto com todo esse filme. Eu peço <risos> é, coisinha. então, eu ia falar isso, né?
1: <risos> é algumas coisinhas que você não fica puto. Com o resto... É, é eu
2: gosto do Michael Shannon, apesar de achar desperdiçado. E eu acho engraçado que o grandão lá dos Kryptonianos que no, no Superman 2 é o Miele gringo, ele o fica Maiele. de armadura o tempo todo... <risos> A armadura dele parece o do Fallout. O André que joga deve... É não, verdade, joga. parece Parece a armadura de Fallout, acho que maneiro esse visual.
1: Mas as armaduras dele são genéricas para um caralho, cara. Sim! Muito! Não, pede pra qualquer pessoa desenhar a armadura do Zod e dos Escritoriano. É qualquer coisa.
0: Foda-se, não tem nada marcante naqueles uniformes. Não tem nem a porra do símbolo do Zod na armadura dele, né? Na do Não tem Não, não tem nada. Na
3: armadura não, mas só quando ele, ele tira a armadura é. no final, naquela Sim. luta final, aí aparece.
1: Sim. Aí eu tava dando umas pescadas e lutando pra me manter acordado
0: vendo, porque tava muito chato. <risos> tava muito chato. Tem uma outra coisa que eu gosto. Vamos, vamos achar os poucos elogios. É claro que não dá pra comparar com a trilha do Christopher Hill mas eu gosto da trilha do Homem de Aço. Tá errado. Acho ela bonita. Eu acho ela bonita. Só que é claro que a do, do John Williams, lá no Superman de 78, é muito melhor. Mas não é ruim não, essa. Não, e é marcante demais. Não, a, a trilha gosto. é boa.
1: Eu acho que aquele tema principal é, é bom, sim. Tanto
0: o principal quanto o do Zod, eu gosto. Eu acho os dois bons. Só que o tema do Superman mesmo, eles quase não usam depois no BVS, na Ligatória, então eles esquecem.
3: Porque ele é, ele é esquecível, cara. É por isso, ele é bem esquecível. Por mais que tipo a trilha não seja ruim, seja uma trilha que é... É, não vou dizer que é legal, que eu não acho ela legal Mas eu entendo quem acha Mas ela é uma trilha extremamente esquecível É genérica, ela é qualquer coisa Sabe, então...
0: Eu gosto dela, eu, o engraçado eu, eu é que também, a maioria das gosto. pessoas Lembra mais dela Porque ela foi usada naquela animaçãozinha Dos 75 anos
1: É verdade, ah, e lá verdade, fica bonito pra você ver Lá fica mais bonito, porque a gente vê o Superman sendo Superman, né Mas eu acho que essa trilha é tão boa Quanto a do Superman Animated Eu acho até melhor que a do Animated Ah, eu prefiro a do Animated Mas eu acho que a, a do John Williams era tão marcante, tão foda Sim. que hoje em dia o Hollywood tá entendendo isso que se você já tem uma trilha muito atrelada ao personagem usa ela.
0: É concorrência desleal né?
1: <risos> é tipo o Homem-Aranha agora tá fazendo isso, o X-Men parece que estão fazendo isso quando é citado no MCU pega a trilha que é mais marcante ou se tem algumas, brinca com elas. O Batman tão voltando a usar as, as do, do Danny Elfman também tem umas trilhas tão boas, tão marcantes que você fica querendo fazer concorrência consigo mesmo às vezes não é bom é meio contraproducente Mas dito isso eu gosto sim da trilha do, do Man of Steel e eu fico feliz de a de dessa porcaria não ter sido associada à trilha do John Williams.
3: É, assim, eu já usei a trilha do Man of Steel em vários podcasts aqui. Ah, eu
1: também Olha lá, <risos> filha Porque ela
3: combina com o andamento do papo e tudo mais Mas eu acho ela muito genérica Tipo, ela pode não ser ruim Mas ela, eu acho ela muito genérica.
1: Sim, não Eu acho ela boa, mas ela não é foda pra caralho Nossa, que tipo John Williams, tipo, sei lá Não
2: Eu acho que não precisa a base de comparação com o John Williams Eu acho ela esquecível, é, eu, eu acho ela esquecível pra caralho Eu não acho é marcante exato, Eu também acho Não preciso nem usar a base de comparação do John Williams Eu só acho ela uma trilha genérica Pode ser, pode ser Eu
0: gosto Lembrando né?
2: que o Carlos elogia a trilha sonora de Liga da Justiça, gente.
0: É verdade, é verdade. Não, aí tem que levar na cara.
1: Agora que a gente tá colocando cortes, a gente colocou isso e, caralho, que vergonha. Mas,
0: enfim... <risos> <risos> vamos que vamos. Desculpa, eu estava doidão.
1: Ouvir podcasts antigos, às vezes, é meio doido. <risos> Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí. Tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansioneiros do programa de hoje são os seguintes. Shoichi Mizuno Motoyama, Fabiano Jabur Ceci, Giovanna Zad Teixeira Paz,
1: mandar um pouquinho mais. A gente falou do, do negócio do DNA dos criptorianos, tá todo no Clark. A gente falou disso um pouco no de expectativas é, do Flash. Que é
3: aquela caveirinha lá no começo do filme. Aquela caveirinha. É, lá que isso
1: é uma parada muito doida, né? Porque cripto mistura tudo, né, cara? Ele entra num lago que tem uma caveira com, com os
0: hologramas. Que é muito bem guardado, inclusive, né, por algo tão importante.
1: Tem uma cena meio Matrix, né? Aqueles bebês, aquelas cápsulas
0: e tudo é muito igual
1: Matrix. Uh -huh.
3: Pelo visto, eles não trepavam mais, né?
0: Sim. É por isso que a sociedade tá acabando, né? Ninguém
3: mais trepa. É, 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 é,
0: então, porque eles não tinham mais bebê naturalmente, era só naquelas bolhas bizarras lá. Aí o, o Russell Crowe vê aquele mulherão que a Lara decide, depois de mil anos sem ninguém trepar, ele dá uma, né? Que inclusive é a Vanessa, do rei do crime lá no Demolidor.
3: Ah, é verdade, é verdade. Mas tem isso,
1: eles dão a entender que o Clark, que o cara. Karel... Não, eles falam. Eles
3: falam abertamente, Carlos. Eles falam, eles falam.
1: É? Ah, não lembro, cara. O primeiro bebê nascido naturalmente em mil anos em cripto. Isso. Coincidência, né? Bem ele vai ser o último sobrevivente. Mas o
0: Bernie é isso também. Isso é da origem do Bernie. Não, do Bernie não é assim. Ah, não, não é verdade. Ele... Não, não. O Superman do Birnie nem nasceu quando ele foi. O Birnie não é, desculpa, desculpa. O Birney fez toda uma mecânica
1: pra ele ser clintoniano, mas nascer americano. É,
0: o Birnie, acho que eles só não obedeceram o de quem eles tinham que casar. Aí eles fizeram do jeito deles, mas foi produzido do mesmo jeito que todo mundo. Meio Romeu e Julieta. Né?
2: Eu fico imaginando, né? Tipo, a Lara andando grávida, né, né? Ninguém notando assim, nossa, a Lara engordou, né? Que coisa, rapaz. Aí logo em seguida ela fica do baixo. Assim? Tá
1: usando aquela armadura sempre, né? É.
2: A não tomou é, vermífugo,
3: né? Olha como ficou. <risos>
2: <risos> e aí, cai em outra parada que vem do objetivismo, né, do, do Snyder, que isso é meio que uma crítica a como a galera mais liberal enxerga o comunismo, né? Sim! sim. Ah, total! Você perde sua identidade, você nasce designado para fazer o um papel, você não tem mais nenhum lazer, o prazer carnal também vai embora, né? E aí, tipo, precisa de um homem, né? Ele será livre, que o, o Jorão fala, ele será livre para escolher o que quiser ser, nossa, só faltou tocar o hino ah. americano de fundo, assim. É,
1: tão um livre que, filho senhora. da puta, filho Holograma só pra mandar o filho fazer o que ele quer que faça Né, caralho porra.
3: Sabe por quê? Porque ali é o corpo invisível Do mercado, não é nem a mão É por causa é. disso
1: <risos> Que fica lá apontando o holograma pra Lois Lane Vai pra lá, agora vai pra lá E agora ele é meio Jedi, né ele é meio Jedi, é. ele
3: fica, tipo, abrindo as coisas assim, com a mãozinha. Não, ele mandam, um, atrás de você, vão te dar um soco, sabe? Cara, não, essa parte do tiro, tipo, ah, vire pra esquerda, tipo, e aí tipo, passa o tiro e fiquei, ah, velho.
1: O lance do jorel holográfico sempre é um pouco forçado, sempre é uma parada meio suspensão de descrença pra você acreditar naquilo. Porém, nesse filme, eles forçam de um jeito. É que ele tá ativo, né? Ele interfere,
2: é.
0: A gente tá acostumado, ou é a Lara, ou é ele, é o conselheiro na Fortaleza da Solidão, né? O Clark que quando tem que descobrir alguma coisa, vai lá e conversa. Só isso. Aí ele tá muito presente. Depois tem a discussão com o Zod, depois que ele que explode a nave do Zod lá pro Zod não usar.
4: É como se falasse, se a gente tem o Russell Pro, não dá pra não colocar ele em alguma cena de ação, né? E pronto.
3: E foi praticamente 70% de todas as cenas dele. Talvez mais.
1: Mas, gente, ó, a gente falou do negócio do DNA. Eu queria voltar nesse ponto, porque na expectativa do Flash eu falei sobre como eu achava que isso não fazia sentido. No sentido de que, tá, o Clark tem todo o DNA do povo kriptoniano, porque o pai. Deixou lá e falou: não, ele vai trazer de volta o povo, tal, tá tudo guardado nele. E não ia trazer, né? Não, e quando o Zod chega, ele podia explicar e ele fala assim, beleza, vamos ver um jeito de fazer isso, né? Não, ninguém nunca levanta essa possibilidade e tem um ponto do filme que fica tão absurdo que o Zod de repente fica puto e fala agora eu não quero mais, agora eu quero explodir todo mundo nesse planeta e matar você também. Não, é
0: depois que já não tem mais como fazer, aí tudo bem. É, exatamente exatamente, é depois disso. É que já tinha destruído a nave já. É
2: idiota demais E eu venho aqui, neste podcast defender o Carlos, coisa que eu pouco faço, porque <risos> Porque no Scott que a gente jogou, que o Carlos aponta realmente esse, esse negócio que não faz sentido, a galera falou, ah, mas o Superman ia morrer no processo. Ele não ia. Não o ia. Zod decide que vai matar ele por vingança pessoal, porque ele... É, ele exatamente. Conta, né? A gente precisa dele
0: vivo, né? Ah, eu sei se fala que não precisa, mas que dá pra fazer o processo com ele vivo. Então, tipo, não tem essa de sacrifício. Cientista é outro personagem importante jogado, né? Lá no começo, que mostra a cripto, você vê a lua quebrada tal. Já umas três pessoas na época me perguntaram mas cripto explodiu porque foi a atmosfera, porque a Lua tá quebrada e tal. Eles pegaram esse cientista aqui nos gibis pré-crise que explodiu a Lua, ele tá lá, falando o um nome dele rapidinho e não serve pra nada.
4: É, <risos> não, né? ele explode por causa
1: do núcleo, nada a ver
4: com isso. Desde o começo do filme eu entendo que o Zod quer transformar a Terra numa Krypton, então ele quer fazer as quê? características da Terra. porque ele ah, quer Podia ser
0: qualquer planeta, né? Sem resistência. Era mais é, fácil. É, mas ele precisa
4: do DNA kryptoniano que tá no kal -El. Sim,
0: pega o DNA e vai pra outro ele lugar. Ele quer
4: transformar a Terra, mas ele já tá na terra, ele pode matar todo mundo e criar uma nova Krypton, mas isso é desde o começo é, é de filho da puta mesmo não é que ele de repente decide ah, vou explodir o mundo, desde o começo ele quer pegar o DNA, transformar a terra numa nova Krypton e povoar a terra matando todos os humanos, é isso que ele quer fazer desde sim, não, mas esse
0: é o ponto ele pode fazer isso em 500 planetas pelos quais ele já passou, inclusive sim, ele
1: foi pegar nave em outro planeta, eles já viajaram todo o cosmo é porque ele é um filho da puta mesmo Tipo, eles querem mostrar que ele é mau,
2: é. se ele quiser SI com o Clark pra pegar o código e falar: A gente vai aqui em Netuno, que é um planeta gasoso. E é tipo assim, é porque eu acho que as pessoas só acham terraformar uma palavra bonita. Terra formar é literalmente você pegar qualquer planeta e transformar no, na condição que você precisar. Qualquer uhum. planeta. Então ele poderia
0: fazer isso com Netuno, com Plutão, se fossem um poucos criptonianos, sabe? Qualquer um, cara. Que inclusive, a ideia de terraformar a Terra é a ideia mais burra que tem, porque eles vão perder os poderes. É, isso eu nunca entendi. Exatamente. Eles não precisam terraformar, eles só precisam trazer os
2: criptonianos de volta, sabe? É, eu nunca entendi isso.
1: A Terra não precisa mudar nada, eles podiam usar toda aquela estrutura que já tá lá, pô.
3: Isso eu acho meio esquisito, porque no começo, quando mostra o, o jor ele falando do planeta que ele encontrou pra enviar o kal e não sei o que ele fala tipo, ah aqui, esse planeta tem condições perfeitas pro nosso filho ele vai ter coisas mais ampliadas não sei o que, não sei o que lá, e o sol deles ainda é amarelo, então tipo, eu acho que faria sentido se ele, ah beleza pô, ele achou um planeta que tem as condições perfeitas e deve ser de repente, aí sou eu falando né, o filme de repente tipo, é o mais próximo de de cripto que tem aqui no universo que a gente encontrou até agora. Se fosse Sim. isso, e aí tipo, ah, e aí a gente quando quiser transformar em uma nova cripto e tudo mais, faz uma coisa ou outra mas não precisa terraformar,
0: tá ligado? Pra que aquela nave, né? É, não, não tem sentido toda essa história, assim. Coincidentemente, ele ataca a Metrópolis sem motivo nenhum, né? Não, o Superman que leva ele lá pra brigar. Não, não, a nave <risos> já tá lá muito antes. É verdade. Quando eles estão lotando é em Smallville, a, a nave já tá em Metrópolis. A destruição começa com a nave. Aí quando é. acaba, eles já destruíram a nave, aí sim o Superman continua a porradaria. Mas assim, eles
3: soltam aquelas naves que se dividem em duas, e aí ele fala que uma que é a que fica ali em Metrópolis, e a outra vai para um outro oceano, que é tipo como se fosse o outro lado da Terra, né? Eles até falam isso na hora.
0: Sim, tem. Mas é muita coincidência ser Metrópolis, né, cara?
3: Ah, mas isso é porque é Gb de super-herói, então vai ser ali. É, é bobo, isso é,
0: okay. é bobo. E o Superman nem tem a ligação com a cidade, fica mais forçado ainda. É, não, isso é foda, isso é forçado. Não,
1: mas então, é isso que eu ia trazer, isso que eu ia trazer, eu acho que a ligação do Superman com a cidade nesse filme é trazido pelo Zod ter colocado ah. a nave lá. Eu acho que não é que seja uma coincidência, é que ele
4: vai pra uma cidade qualquer, e é por isso que o Superman acaba indo pra Metrópolis. Acho que a ligação dele com Metrópolis é que ele se apaixona pela Lois, e a Lois mora e trabalha Metrópolis.
3: É a única coisa, né? Eu acho que é isso. Teria essa ligação pela Amy
1: <risos> Mas ele conhece a loja, se apaixona pela Lois, tem tudo isso exatamente o negócio dos Zod. Não, não é de antes. Putz, é, é de antes.
3: É de antes.
0: É forçado mesmo. É forçado. É uma coincidência mesmo. Mas as únicas duas ligações são é essas. É a Lois e a nave tendo pra lá. Vou até falar do filme do Flash agora, que a gente fica falando sempre que tem a luta no deserto, porque tem essa cena do deserto no Homem de Aça, quando o Superman vai se entregar. Tem, tem O mesmo. que não faz sentido no Flash é que eles continuam a luta lá, com a máquina estando em Metrópolis, em vez do exército ir lá cuidar disso, eles mandam pra cima dos kriptonianos, que por algum motivo não mata todo mundo em 10 segundos.
1: Mas, cara, eu acho que esse negócio do Zod cai até na parada do objetivismo mesmo do Snyder, Pra quem tá ouvindo e não sabe, procura aí no Google, no, na Wikipedia, o que é objetivismo pra
4: ficar horrorizado. Mas é isso, o Zod é mau e ele é mau. E o Clark é bom porque ele é bom. É pra quem não sabe, eu que não vou perder tempo explicando, procura aí no Google. Te é, aí. Eu, eu
1: vou te falar que eu daria uma explicação meio ruim Procura que tem bastante vídeo bom
2: É tipo, o objetivismo é um problema Pra alguém que faz o filme do Superman Porque o objetivismo não acredita em altruísmo E Sim. altruísmo é a base do Superman Então como você Sim. entrega um filme do Superman Na mão de um cara desse, sabe o objetivismo diz que você tem que ser egoísta que o egoísmo é uma característica inata do ser humano Então que você tem que lutar pelo seu Sim E tipo, cara, pra mim é bizarro Você pegar um personagem desse entrega da mão do Snyder
1: sim, tem uma entrevista da, da Ride, né que é se eu não me engano é a criadora dessa porra não, mas ela é uma das principais autoras é um grande nome grande divulgadora sei lá tem uma vertente do objetivismo só dela que é o objetivismo rendiano. tá que é o que o Snyder segue, né que quer até fazer um filme sobre a vida dela Sim. Mas tem uma entrevista dela que eu acho Bem clara sobre isso Que perguntam pra ela o que, que ela acha sobre Fazer trabalho de caridade E ela fala que pra ela é igual suicídio Porque você tá deixando de viver sua vida pra viver dos outros Então não vale a pena Então é isso, é isso que o Snyder acredita É isso que ele aplica no filme do Superman
4: E o que eu gosto é que o Clark Kent, moleque Ele tenta ser altruísta e salvar as crianças do ônibus E é o Jonathan que ensina a ele Que o certo é ele ser egoísta Pra não arriscar a identidade
1: é o a ideia errada, cara.
4: Na verdade, todo elo que o Clark tem com a terra, que é o Jonathan Yamata, tá lá o pai dele ensinando ele a se desligar do altruísmo e só pensar em si mesmo isso é muito lindo, que mensagem bonita
1: tanto que no BVS tem uma cena que parece que é pra tentar consertar isso, né, que ele encontra meio que o fantasma do pai ou a não sei, é mais uma cena meio poética que ele fala, tipo, não, você tem que salvar Sentiu uma coisa meio assim e aí depois tem uma hora que ele vai conversar com a mãe e a mãe fala, você não deve nada pra ninguém é tipo, porra, é. caralho, bicho
2: ele só inverte o papel, é que no BVS a Marta sei lá, abraça mais o Clark, Sim. né e o Jonathan é um escroto, aí no outro beleza, e tá querendo consertar o Jonathan tá nessa cena que não faz sentido nenhum, aí vai a mãe dele fala o um negócio tipo, porra,
1: mano. Sim, inclusive queria falar aqui que o primeiro podcast que a gente fez sobre Snyder Verso no Mansão foi foi sobre o BVS, a gente começou o programa pouco antes de sair o, o BVS e, e é agora isso. finalmente a gente tá completando a lacuna
4: do filme que faltava, né? Finalmente, hein? Mal podia esperar. Finalmente,
1: hein, gente? Uau! Tá
4: ansiosíssimo.
1: <risos> e se tiver algum ouvinte aí falando pô, vocês não fizeram Mulher Maravilha 1984? Tem uma live lá, completinha, vai lá assistir. E é isso, e é a live é Divertida. Né? E acabou. <risos> Já é muito. Já é muito. Descem por satisfeito. E é isso, né, cara? Esse filme é foda, cara, porque ele é longo e ele não, não tem nada pra aprofundar
2: sobre ele. 2 horas e 40, cara. Porra, vai tomar no cu, Eu não precisava disso. Sabe o que não é longo? A reconstrução que medo de metrópolis. Ufa. Eu
0: também tava com medo da resposta.
1: Eu, eu achei que havia uma declaração honesta aqui demais. Quem
0: preocupa disso né? nesse
4: momento? Hahaha!
0: Hahaha! o <risos> <Schneider>, <risos> A reconstrução de Metrópolis é muito rápida, porque no final o Planeta Diário já tá funcionando plenamente. É, eu acho que eles só ignoraram, eles nem lembraram disso,
3: só pronto.
1: Cara, é, é ruim demais esse filme, vai tomar no cu, cara.
3: Você uma outra coisa que eu acho engraçada, é tipo, tão lá, aí tá puta batalha lá, tipo, do Superman com os, os kryptonianos lá, os... A Faoura, o Grandão lá e o Zod tá sendo destruído. Aí quando a nave começa lá o processo de terraformar, aí vem o Perry e fala: temos que ir embora daqui. Caralho, já tava tudo acabando antes. Por que, que vocês resolveram só nessa hora? E
0: começando o processo, ele demora um tempo ainda. depois
3: velho, não faz sentido nenhum, mano. E psicológico. E que ele acha que vai acontecer? Que eles vão estar seguros ali dentro? Não faz o menor
2: sentido. É tipo no BVS que o cara tem que ligar pro Bruce pra perguntar se ele pode sair do Nossa. prédio. Tipo, caralho. <risos> Patrão, eu posso ir embora? Ah, não.
0: Você libera mais cedo hoje? Eu pego um <risos> atestado?
4: Cara, é, é horrível, é horrível, é cara.
2: É muito ruim.
4: A gente tá falando das grandes coisas que incomodaram e tem as pequenas coisas, por exemplo... Ah, caralho, no final, a, a garota do exército que tá do lado do general e tá Ela tá é, é tão
0: idiota. Ah,
4: eu só acho ele gostoso e dá um sorrisinho. Ah, eu de graça do isso. Céu, de graça. E, tipo, Nossa, tem, cara. Durante o filme inteiro tem essas pequenas coisas que é até difícil lembrar, mas que incomodam muito, que a gente provavelmente nem vai citar agora, a gente vai lembrar das grandes coisas, tipo o Jonathan ou a morte do Zod, a destruição de Metrópolis, tudo isso a gente vai
0: lembrar mas tem essas pequenas coisas que dão constrangimento quando a gente estiver assistindo o filme e não se esqueça da presença do Caçador de Marte sem fazer nada é verdade <risos> O sujeito <risos> oculto do filme.
4: E vamos lá,
2: no planeta, os kryptonianos foram uma ameaça muito maior do que o lobo da Steppe, cara. Que foi num De... lugar isolado lá na puta que pariu, e o Ajax não fez
0: nada. E ele tava ativamente envolvido ainda, né? Que é pior. <risos> Não, cara, eu tenho um
1: problema muito sério, e isso tem vários quadrinhos que fazem também, com versões da origem do Superman que envolvem uma invasão kryptoniana logo de cara. Tipo, isso pra mim é tão complicado de lidar com a parada do Superman ser um símbolo de esperança e tal, quando... Todo o resto da galera que veio com ele tentou destruir a Terra. Sabe? Tipo, é muito complicado.
4: Eu gosto disso porque eu acho que, tipo, a gente descobre que tem um alienígena na Terra, a gente sempre vai. Todo mundo iria ficar suspeitando daquele alienígena. Acho que o Superman, tendo uma invasão kryptoniana logo no começo, ele já se prova pra Terra que ele tá do lado dos Terráqueos. E acho que ele ganha a confiança da Terra e torna ele o grande herói da Terra. Eu acho que é necessário ele ter esse começo se provando do lado do Terráqueos pra que ele ganhe a confiança pra ele continuar sendo o super-herói que a gente conhece. Eu
0: acho que eles não trabalham bem isso do ponto de vista do público no filme, aliás, não trabalham nem um pouco.
4: No filme eu acho horrível.
0: Então, mas tem uma cena do filme que faz isso pelo ponto de vista do Exército, que é quando o Meloni fala não, esse homem está do nosso lado porque ele acabou de salvar ele e tal. Essa cena eu achei que foi inteligente nisso. Mas o problema é que pro mundo... Isso isso não acontece. Não, pro mundo o Superman nem existe até aquele momento. Não, não, é, é bizarro porque é aquilo
2: que a gente falou. Essa ideia, por exemplo, eu também acho que logo de cara uma invasão kriptoniana é meio problemática. Mas quando bem trabalhado, pode funcionar. O legado das estrelas é isso e é um, é um gibi que eu gosto. Mas eu é, é bem trabalhado. De... Ele trabalha a questão daquele medo do estrangeiro que veio durante a guerra ao terror dos Estados Unidos também e tal. E... Só que, pô, estamos comparando Mark Wade com o Zack Snyder, né? Pra mim, a, aquela maior balela, né? Tipo, o Snyder queria contar uma história que não deixaram. Não, ele não queria, cara. Porque ele coloca o Superman aí, aí, tipo, ele tem três pessoas falando ele é nosso salvador. No filme seguinte, ele tá sendo contestado por todo mundo, por toda a imprensa sendo levado ao julgamento, cara. E aí, no próximo filme, que é a Liga, quando ele tá morto, ah, ele era um símbolo de esperança. Na Não! Não.
0: No México, ele era, que é a única cena que mostra, né? No BBS, lá, ele salvando o pessoal, é a única cena do filme inteiro que ele faz algo por alguém. Faz algo por alguém? Fica flutuando
1: em cima da galera que tá morrendo afogada? Eu não lembro <risos> o que, que ele faz. A galera estica a mão e fala, ó, oh, e fica alisando ele, é isso. Você não faria Ai, o mesmo? Ai, meu Deus. Eu faria, mas, né? Mas não por ele me inspirar a esperança, né? Essa é outra coisa. <risos> <risos> eu estaria com a soldada.
3: Seria outra esperança essa daí. <risos> curiosidade que tem do filme é que, assim, uma atriz que é originalmente era pra ser a Faora, não sei se vocês sabem, mas era a Gal Gadu. Só Caralho. que aí, Eita. ela bem na época, ela ficou grávida e teve que desistir do papel. E se aí foi bem. nessa hora que ele chamou a, a... Nossa, o nome difícil da atriz que é, faz a É de pronunciar lá.
1: o nome dessa menina. É. Ah, a atriz que acabou fazendo a Faora.
3: É, isso. Mas eu achei curioso isso daí, porque no, no original era pra
1: ser a Gal Gadu. Nossa, ela teria se dado muito mal se ela tivesse feito isso. Porque ela não ia poder ser a Mulher Maravilha depois.
2: Exatamente.
1: Se bem que o Snyder já falou que a ideia dele é que as Amazonas fossem kryptonianas, né? Tem que lembrar disso também.
2: Ah, oh, meu Deus. É só prova que ele lê o Esquadrão Supremo, né? E queria fazer isso no cinema. <risos> eu
1: acho que você tá achando que ele lê mais do que ele lê, de verdade. Ele só
2: vê as figuras. É. Ah, isso é com certeza.
1: Não, mas, cara, que horror! Eu fico muito feliz de saber que esse, esse universo, de uma forma ou outra, foi finalizado, né? Não do jeito que eu gostaria, totalmente esquecido, mas tá ali. Mas, cara, que dias horríveis para ser fã da DC, né, cara? Ter que acompanhar Novos 52 e Snyder Versus nascendo ao mesmo
0: tempo. Nossa Senhora. Sabe o que é triste? Porque os Novos 52 é um negócio que veio muito de repente, né? E logo nos anúncios a gente via que ia ser uma merda. O homem de Sim. Aço enganou um pouco nos trailers. A gente tinha uma esperança.
1: Nossa, aquele primeiro teaser da criança com a capa. Não era bonitinho, Não era lindo. né?
0: Porra. Dava uma esperança ali, né? Ele enganou mais do que os Novos 52, mas realmente. É. Tem um ele momento triste, mais. Isso né? é verdade. Aquele momento da DC foi terrível, era o cinema ruim o quadrinho ruim, as animações foi tava quando triste. começou a ficar ruim também, puta merda
1: tava triste, foi quando começaram com aquela coisa que, acho que estão começando a parar de falar, de falar, a diferença entre a Marvel e a DC é que a DC é mais sombria você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo com a DC?
3: nossa, cara, isso é
2: uma parada que perdura até hoje, cara, isso é uma merda ah, a DC é mais sombria? Não é, caralho as duas são iguais no sentido do que se propõe sim,
0: não, e é o contrário né hoje em dia elas são iguais, mas por muito tempo era o extremo contrário se que era mais ingênua, mais bonitinha. Sim,
1: era, era mais heróis, assim, inspiradores. Sempre teve essa coisa por trás. As duas têm coisas mais bonitinhas e coisas mais sombrias, mas a parada dos heróis sempre foi um pouco mais ícones, deuses que inspiram e tal na DC. Eu
4: até citei isso num podcast que eu participei do Reiterzaço agora sobre o filme do Flash que durante toda essa, essa gestão do verso, eram filmes de quadrinhos, na verdade até antes, até durante todo o período de Nolan até o final do Verso, eram filmes de quadrinhos com vergonha de serem filmes de quadrinhos filmes de quadrinhos evitando a linguagem de quadrinhos, tentando ir pra um lado diferente dos quadrinhos
0: Não pode ser colorido, né?
4: Não pode ser colorido não pode ter uma boa mensagem não pode ter altruísmo, era completamente o oposto daquilo que a gente via nos quadrinhos só que usando o nome dos personagens é que nem o Snyder faz de colocar um Jimmy Olsen ali, só que um personagem completamente diferente, é o que todo Verso faz, ele pega personagens consagrados nos quadrinhos mas cria uma parada completamente diferente em cima deles, por vergonha de ser chamado de filme de quadrinhos, e essa é a grande merda, isso atraiu a galera que Sim. não queria falar que gostava de quadrinhos porque, ah não, eu gosto de coisas mais pesadas, mais violentas e tudo mais. E é isso que criou todo o culto em cima do Snyder e do Snyderverse.
1: Mas, cara, tem uma parada que me incomoda mais ainda, porque, assim, por exemplo, os do Nolan tem um pouco isso, mas beleza, ele entende que é isso e é isso, beleza. E são bons filmes, né? Tirando o último. Sim, e, mas os filmes do Snyder, eles têm essa coisa, mas ao mesmo tempo, ele fica o tempo todo fazendo umas referências visuais bem claras a quadrinhos, porque aí vai ter muita gente que tem, ou gente que realmente gosta muito dessa parada visual e acha isso tão foda, que beleza, todo o resto, porque para ele o que importa é isso. Ou é gente que nunca leu o quadrinho só deu uma folheada e vê vídeo na internet de quadrinhos e só acompanha por aí e fala, pô, é igualzinho
4: o quadrinho, olha aqui essa página.
0: Nossa, eu não acho nada disso. No Man of Steel não
1: tanto, depois ele faz isso mais. Mas é triste, Se você cara. quer
4: saber, pra mim isso começa em Rises, mostrando o Bane quebrando a coluna do Batman, mostrando algo que parece terra de ninguém, mostrando no final o Robin. É sim, tipo, sim. são coisas soltas só pra se fingir de easter eggs, mas no filme que tem vergonha de realmente usar os quadrinhos.
3: É verdade. Tanto
1: que são problemas do, do Rises mesmo.
4: Eu não acho que são os únicos problemas, mas são grandes problemas do Rises e isso foi sim. perpetuado em todo o Spider-Verse. Eu acho que isso de colocar é, referências só como easter eggs, mas não ser um filme de quadrinhos é o que pra mim caga completamente a experiência de assistir qualquer um desses filmes.
1: Você não acha que isso é um pouco o legado da Marvel ter começado o MCU nesse momento e ter feito tanto sucesso? Eu
0: acho que a DC ela tem um legado da Marvel ter feito sucesso que é a DC querer correr. Ela, meu Deus, estamos atrasados. E o melhor exemplo é ter a Liga sem ter os personagens antes, né? Esse negócio é o que eu falei antes do negócio do Superman viajando o mundo e tal. Esses filmes gerais da DC do Homem de Aço pra frente, a acontece em todos eles. Os personagens não são desenvolvidos. Tudo que a gente vê no filme, a gente pesca porque a gente conhece o personagem dos quadrinhos. Quem não lê os quadrinhos não entende quem são aqueles personagens, porque não está ali nada. É sempre a sensação de pegar o bonde andando. Mesmo nesse que é um filme de origem, não tem um aprofundamento da personalidade do Clark Kent, do Cauel, do Superman, seja quem de for. De nada. Não, não tem aprofundamento. Então, a gente que vai deduzindo. A gente fala da viagem dele pelo mundo, porque na versão do Birney, na do Wade, ele fez isso. Mas no filme, no por que ele tá fazendo isso. É a gente que vai preenchendo as lacunas, porque o roteiro não explica nada. E tem uma parada que o Carlos falou, que
2: o Branca também apontou, que é o filme de quadrinho com vergonha de ser de quadrinho. Isso só foi mudar por causa do MCU, né? Tipo, isso não é necessariamente um demérito só do Snyder. É, até o MCU tinha um pouco no
0: início, mas ele, ele largou rápido. Tinha no início, mas eu, eu acho que <risos> quando
2: vem Vingadores já escracha de vez, né? Que você tá mais colorido, é um filme mais bobo, mas que entrega a trama. E eu acho que esse DCU, DC né, que começou com o Snyder Exatamente, ele pega esse meio tempo Porque quando você pega filmes anteriores Por exemplo, você, por exemplo Blade, X-Men Eles são filmes que são filmes de ação da época só que com personagens de quadrinho. O Batman Dark Knight, ele é um filme do Nolan, de Detetive, que ele colocou o Batman ali. Só que são filmes bons. O filme do Snyder, ele só é ruim. Se não fosse um filme do Superman, ele ainda seria um filme ruim. Ele não é ruim só por ser um filme do Superman. Né? Aí é aí o principal problema. É,
3: eu concordo, mas eu acho que ser um filme do Superman torna isso pior, e pra mim torna isso muito pior mesmo Porque é o que eu falo assim tipo É totalmente genérico É um filme de um herói genérico Que tá ali, colocaram qualquer um com uma capa E que é fortinho e solta raio pelo olho É isso, saca? Então isso torna tudo ainda muito pior, cara Porque se fosse um filme de um cara De um herói genérico Eu acho que
2: as críticas seriam menos pesadas não, não sim, filho. mas ainda seria um filme ruim porque sim. ele não desenvolve nada. Sim. Ele só
1: seria um filme genérico, de herói genérico que ninguém conhece e falar, ah, é um filme ok, tem cenas de ação interessantes. É, e assim... E é ação que... velozes e furiosos e gente que voa. <risos> Tem muito filme de herói que a gente ignora, ou de ação, com personagens novos, que eles aparecem, tem um pequeno culto ali ao redor de algum, algumas pessoas que gostaram muito, tipo, sei lá, a Batalha de que sabe, essas coisas assim? Seria mais um desses, tava lá, ah, aquele filme que o Snyder fez de super-herói, pô, interessante, né, a visão dele, enfim... O problema é que ao ser o filme, não é que é um, um filme do Superman, é o filme do Superman, tipo,
0: ele foi anunciado como agora o Superman é isso aqui. E é ofensivo pra gente que é fã do personagem. Eu lembro na época da Warner anunciando que era o Superman que vai se comunicar com as novas gerações. Puta, que ah, parede, mas você é. vê
4: que a ideia é essa mesma. Mas foi isso. De certo modo, foi isso.
1: Sim, sim. Mas muita gente que defende o filme fala isso. Você fala, pô, mas ele quebra o pescoço do vilão. É, mas é porque hoje em dia não tem mais aquela inocência do passado, né? Você acha que hoje em dia ele não iria matar, sabe? É aquela coisa que o próprio quadrinho do Superman sempre lida com essa questão. Tem tantos quadrinhos bons que lidam exatamente isso. Não tem com isso.
0: inocência de uma família que não
1: sabe se abaixar. Não, mano, nem isso. É que, tipo... A parada do Superman, pelo menos a, a visão que eu tenho, que acredito que vocês também Têm e os fãs do Superman do quadrinho Normalmente têm é o que o Superman É um símbolo exatamente para esse Tipo de coisa não se perder Tipo, pô, não é porque o mundo tem Uma visão muito pessimista Que tá em voga em muitos momentos e tal Que você tem que se deixar levar por isso Você tem que tentar fazer uma parada altruísta Ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor E o filme, ele caga pra isso O pai do Superman chega pra ele e fala que isso tudo é uma idiotice Sabe? E você nunca vê o Superman feliz por ter matado alguém, ele sempre está destruindo tudo e quando ele salva alguém é porque ele não vê outro jeito, assim. Só quando ele é criança que ele salva alguém e ainda toma bronca, sabe? Tipo, porra, é idiota. É idiota, cara. Eu acho bem triste o Superman ter ido por esse caminho e eu fico muito feliz em saber que parece que agora já não vai mais por esse caminho. Inclusive, teve um... Nos quadrinhos mesmo, teve tanto quadrinho que tem esse tom de resposta ao filme, né, cara? Sim, Sim ele então, vai. Nossa, até fora do Superman. Sim.
3: Total, total. Porque, porra, cara, esse filme, ele é um total desrespeito com o personagem. E assim, eu sei que quem gosta desse filme, normalmente, tipo, quando eu falo isso, eu, tipo, discorda, fica até meio puto, assim. Mas é um total desrespeito, cara, saca? Tipo... Os princípios que são do Superman, o que é transmitiram nos quadrinhos, aquele herói da esperança, o herói que todo mundo admira, que sabe quem é, não tem nada desse personagem.
0: Sabe o que filme. é mais triste? Eu lembro de ter visto jornalistas de renome saindo da cabine. Não, nah, assim, é bom assim, parar com a mesmice, é sempre o mesmo Superman, esse bom mocismo e tal, tem que, que fazer algo diferente mesmo. Vai tomar no cu, se você quer fazer algo diferente, você pode, só não... por que usar o nome do Superman então?
3: É, faz o um personagem. É, isso é sim
1: do Superman, esse bom mocismo, é a base do personagem. É a
4: mesma coisa que a gente sempre falou também do filme do Coringa, que todo filme é um filme querendo ser um filme de Scorsese e tudo mais, e meteram só o nome Coringa, e a maquiagem de Coringa, pra Exato. chamar o público de quadrinhos. É a mesma coisa que faz aqui com esse filme, é um filme de ação genérico, que esquece as duas principais coisas de um quadro do Superman, que é a mensagem positiva e divertir. O filme não tem uma mensagem positiva e Aí nem a gente diverte. talvez <risos>
1: discorde um pouco. Aí a gente talvez discorde um pouco, porque eu realmente acho que o filme do Superman é um filme vazio e genérico e chato. O filme do Coringa eu sei que vocês não gostaram, alguns de vocês não gostaram. Eu acho que ele é filme bom pra cacete, assim. É melhor que o Homem de Aço. <risos> Isso é, é. Muito melhor, pelo amor de Deus.
4: Mesmo não gostando do filme do Coringa, minha crítica não foi o filme do Coringa, foi o Homem de Aço.
1: Tá, sim, sim. Mas é esse paralelo de, tipo... É porque eu não acho que o filme tem a obrigação de ser tão fiel. Eu acho que não tem essa obrigação. Mas o filme ele é ruim por si só. É o que o Roberto tava falando antes. Se não fosse do Superman ele já seria ruim. Se ele fosse um puta filme bom com o Superman descaracterizado por um caminho diferente, eu ficaria puto talvez por não por ter ido por um caminho que eu não gosto do personagem, mas se o filme fosse bom, ele seria bom, o problema é que o filme é ruim e ainda é desrespeitoso com o personagem, ele junta as duas dois, dois coisas juntas assim cara, os dois, os, os dois, dois. as duas coisas juntas, eu não sabia se eu falava dois ou duas, eu falei tudo junto, mas ele junta as duas coisas, tipo os dois problemas de ser tipo, ruim no sentido de retratar um personagem que já tem uma base, uma essência bem estabelecida por décadas e ruim em ser um filme e que preste, sabe? Ele é horrível.
4: Eu acho que a questão é descaracterizar um personagem em prol de uma história, tudo bem, porque a gente vê vários Elseworlds que são assim, e são divertidíssimos e cumprem a proposta e tudo mais. O problema é que um filme de Superman é o que você falou, tipo, aquele é anunciado como o filme do Superman. O Superman agora no cinema é assim. É o produto principal, né? É, todos os filmes agora vão partir desse Superman, Superman vai ser assim durante toda a franquia. Você firma aquele personagem daquele jeito. Não é mais um Elseworld, mas no universo cinematográfico aquele é o principal. E essa aqui a cagada de descaracterizar ou de um diretor chegar e falar, eu vou fazer a minha visão sobre o herói. Isso funciona por exemplo no Nolan ou no Tim Burton que é uma coisa autocontida no universo deles mesmo. Agora vai fazer isso com um Superman que também vai dar origem a um novo filme do Batman, um novo filme da Mulher Maravilha da Liga da Justiça e tudo mais. E todo o universo DC vai ser obrigado de certo modo a seguir aquela visão daquele diretor que descaracteriza aqueles personagens? Isso é problemático. Isso eu sou contra caracterizar nesse ponto nesse nível
2: eu acho que o pior não foi só isso né por exemplo o que impede esse filme de ser um filme esquecível como por exemplo superman, o superman retorno é a galera esquece tipo teve um zum na época depois esqueceram prefiro. É, eu acho os dois uma merda por motivos diferentes, mas eu acho que o Snyder ele acabou caindo naquele lance de a tempestade perfeita, porque a DC já tava sentindo a água bater na bunda da Marvel ter conseguido fazer uma parada que é aquilo que sempre falam, né? A Warner tem na mão todos os heróis e não conseguiu fazer isso antes da Marvel, que foi aos trancos e barrancos, e o Snyder conseguiu ao mesmo tempo angariar um mínimo necessário de fãs barulhentos a Warner comprar a ideia. E aí acabou virando, querendo ou não, a gente está livre, e eu espero que esteja livre mesmo, 10 anos depois do Snyder Vest. A gente pensou que ele acabava, ele voltava, e tem não sei o que, tem corte, tem PVP, tem pom pom pom, e 10 anos depois a gente tá se livrando dessa merda, sabe? Então eu acho que, tipo, se ele tivesse sido feito talvez mais próximo de Dark Knight Rises, um pouco antes da ascensão do MCU, não teria seguido esse projeto. Mas no momento em que ele saiu, e como ele foi feito, arrastou. Assim como o Man of Steel é um filme arrastado, o Snyder Vest foi arrastado até no poder mais, mas felizmente Sim. o Snyder Vest tá que nem o pescoço do Zod nesse momento <risos>
1: julho vai rolar a terceira edição da nossa querida Perifacom, que é um evento que a gente ama e que a gente sempre faz questão de marcar presença.
3: Esse ano vai rolar na Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, no Centro de formação Cultural da Cidade Tiradentes. Cara, é enorme. Boa. Se liga, eles estão esperando um público por volta de 15 mil pessoas.
1: Cara, eles estão planejando muita coisa. Vai ter comemoração de 100 anos da Warner, 60 da Mônica, vai ter exposições, artistas, painéis, autógrafos, Vai ter aquele palco com show rolando durante todo o evento, concurso de e cosplay, bom. muita coisa, cara.
3: Pô, e pelo jeito vai ser ainda maior que o anterior, né? E só lembrando, cara, que o ano passado foi um evento incrível, lugar enorme, enorme, gente pra caramba, assim, tava sensacional. E tudo isso sem cobrar ingresso, porque a de Perifacom grátis. é assim, a Perifacom é foda foda, a Perifacom é demais. Mas, né, não é porque faz de graça que, né, o evento, ele simplesmente se materializa assim do nada, né? É. Fazer um evento desses não é de graça. E por isso, eles lançaram a campanha de financiamento cultural e coletivo, hashtag SomoloCorre pra você que quiser e poder ajudar o evento a acontecer. Então, como que faz? É só entrar no catarse.me barra perifacom underline 2023, underline 3863, ver os planos de apoio e claro, apoiar
1: Boa, então lembrando O link também vai estar lá no post do programa No mansãon.com.br, Para você acessar mais facilmente Então é só entrar lá e fazer que nem a gente E deixar o seu apoio Muito
3: bom, e a gente se vê lá
1: Boa celebrar, então, o fim do Snyder Verso, puxando agora aquela coisa de momentos marcantes do filme e eu acho que até uma boa fazer assim, ó, pega um momento Market
0: ruim e um momento bom do filme. Eu quero ver cada um. Você dá uns 50 minutos pra gente pensar no bom?
3: Pra que complicar tanto, não? Pode ser não, qualquer coisinha, não. puxa
1: uma coisa ruim, boa, porque eu quero ver o que cada um vai achar de ruim, começando pelo Branca
4: assim, a gente já falou do Jonathan, do desrespeito que aqui pra mim é o maior desrespeito do filme que é o Jonathan, mas pra mim o que mais me incomoda no filme é o sadismo em mostrar a destruição da cidade tem um prazer do Snyder em mostrar o Superman destruindo o prédio, devastando a cidade, a nave destruindo tudo, cada vez num raio maior, as pessoas morrendo sendo soterradas, tem um prazer nisso, que assistir um filme de super-herói é uma coisa que me incomoda tipo internamente, a minha alma
1: sadismo do diretor,
4: cara, o sadismo desse filme é, junto com o Jonathan, é o que mais... Me incomoda de desrespeito com quem tá assistindo, com os fãs do personagem que tá assistindo. E bom, uma coisa boa são os efeitos especiais. Eu gosto muito dos efeitos especiais. É uma coisa que a gente sempre fala do Snyder ser um bom storyboarder e um péssimo diretor. Tem aquelas cenas bonitas que ele sabe usar um efeito especial, que ele sabe brincar com uma fotografia dando um tom mais grandioso pra coisa. Tem essas cenas que, infelizmente, são tão perdidas quanto o bom elenco do filme, mas que, de certo modo, estão lá. Então eu gosto dos efeitos especiais, eu gosto visual. Eu gosto do uniforme, por exemplo. Eu gosto do visual do filme. Mas tudo isso se perde num filme horrível, onde esse visual é usado mais de forma negativa do que positiva.
0: E você, Bud? Eu acho que a pior coisa é a multidão de personagens que estão lá pra fazer porra nenhuma. Perry White, a Jenny Olsen, o Steve Lombardi, o Professor Hamilton... São tão lá pra pôr nomes familiares pra gente, porque eles não servem pra nada no filme. Pra nada. Principalmente o Hamilton, que ainda morre, né? Coitado, ou vai passando Zona Fantasma, vai se saber. Pra mim, eu acho que é a pior coisa que você vê que é o que torna o filme mais genérico, pra mim. E de bom. E de bom. <risos> e de bom. A cena do voo, eu gosto da cena de voo dele, dele aprendendo a voar. <risos> é uma coisinha, mas pô. Tô... São as duas cenas que a gente tem o Superman no DCU é essa e ele voltando com o uniforme lavado no Liga da Justiça do. Do Edon. São os únicos dois momentos Que a gente vê o Superman de verdade Boa Roberto? Rapaz, difícil essa, hein? Começa pelo ruim que é mais fácil
2: É, então não é que é tanta coisa ruim, cara É
0: difícil escolher, né?
2: <risos> é, então O Branca já pegou uma Que o que Realmente o sadismo do Slider Me incomoda pra caralho Mas eu acho que o Jonathan Kent, não dá Não dá, cara Os pais do Superman tem que ser uma figura ali Quase que um conto de fadas, cara Pra tu conseguir acreditar que o Superman seria o daquele jeito Quando tu, tu vê um cara Ficando puto porque o filho salvou A vida de crianças, sabe? Puta Nossa merda senhora, Aí dá vontade cara. de pegar, você tá cinema, joga pipoca E fica pra Meu cima, Deus. vai embora, sabe? Tipo. E sabe o que é o problema? O Snyder, ele é tão ruim Que tu entende o que ele quis fazer e fala Você é burro, Sim. sabe? Sim. Ele quis mostrar que o Jonathan tava preocupado Das pessoas descobrirem segredo do Clark e, tipo, ele tava tão preocupado com a vida do próprio filho que talvez ele estivesse disposto a deixar que crianças morressem, mas não é assim que você faz essa cena, seu animal. E não tem um
1: contraponto, né?
2: É só não, isso, fica é jogado. Não, cara. Não tem, sabe? E, assim, não tô querendo dizer que você não pode fazer o Jonathan, sabe, também ser um cara sempre feliz. Não, tem história de origem muito boa que é quando o Jonathan percebe que o, o Clark tá virando um adulto e se tornando Superman, ele se revolta, tipo, tenta quebrar a nave que veio, sabe? Porque ele acha que Krypton tá tirando o filho dele de perto dele, que é um sentimento de pai. É um sentimento relacionável, de relação de pai e filho, sabe? Não essa, porra, até o carro ficou puto.
1: <risos> <risos> e
2: de bom, e de bom, Roberto. Eu gosto do Michael Shannon. Eu sempre elogio, eu acho ele um puta do um ator. E se tem um tio que eu, que eu compro, que é uma enrolação, danada, né? Dos criptonianos chegarem até o pau comer solto. É porque o Michael Shannon é um bom ator, cara. Ele Aliás, é o que me segura um pouco.
0: E, e, você falou dos criptonianos, é uma coisa que eu queria ter comentado antes, né? Que quando a gente falou do Flash, o Carlos falou que não lembrava de. Ter tanto Kryptoniano. E isso é uma coisa muito é, boa eu, do Homem de Aço, porque tem os Kryptonianos e eles não fazem é. nada.
1: Não fazem nada, é. <risos> Eu lembrei disso no filme também.
3: E você, André? Nossa, cara, é difícil escolher alguma coisa ruim, mas eu acho que eu vou ficar com aquilo que eu falei, que é todas as atuações e falas do filme. Porque, tipo, <risos> nem <risos> por conta dos atores. Tudo. Porque os atores são bons, mas nada conversa com nada. É tudo muito, tipo, ah, falei, corta, junta a próxima cena, o cara falou. Não tem um, um diálogo que pareça que é uma conversa natural. Não tem nada disso em nenhum momento do filme inteiro, saca? Isso me irrita demais, me incomoda. Porque parece que eu tô vendo, sei lá... E ó, que nem existia TikTok naquela época, mas parece que eu tô vendo vários TikToks, assim, em seguida, saca? Então, tipo, isso daí... Vou colocar isso como a pior coisa desse...
1: E alguma coisa boa?
3: <risos> alguma coisa boa, cara... Uh, assim, eu ia citar a cena do voo que o Bud falou, mas só pra ser diferente, que pra mim é a melhor cena mesmo... Eu concordo plenamente com o Bud que aí é a única parte que é o Superman no filme. Eu vou colocar a porradaria, por mais que eu não goste do contexto dela, da destruição que acontece, mas a porradaria em si ela é boa, ela não é ruim tem uns efeitos bons ali, tipo, dá pra você sentir o quanto que o, os Kryptonianos são fortes, não só o Superman, óbvio que o Superman acaba se destacando por esse o principal, né? Mas eu acho que essa parte aí pode ser um, um ponto de destaque, porque pro puro massaveísmo isso funciona, mas todo o resto caga o pau. Mas e você, Carlos? Fala aí uma cena diferente do que a gente falou aí, de pior Ixi. depois uma boa. Cara, eu
1: vou falar que pra mim o pior do filme é o como ele é desinteressante. Não tem nenhuma história ali que realmente se você fala assim, nossa, estou torcendo aqui. não, é tudo, você não liga pra ninguém ali naquele filme, sabe, tudo acontece tão sem motivo, tudo teria uma solução tão mais fácil que você não precisa pensar muito que você só fica com raiva do caminho que o filme tá indo porque não, não tem sentido ele tá indo as coisas acontecem sem motivo, então isso pra mim é a pior coisa do filme porque, como eu falei antes, descaracterizar o personagem, mas se fosse bem feito eu poderia ficar chateado de ter uma versão que eu não gosto do personagem, mas podia ser um bom filme não, ele é um filme ruim, ele é um filme que, cara, é o que eu falei, a parte de ação que a Adriana até falou bem Mas eu acho insuportável Eu acho que tipo, puta gente, sou... parece uma criança Brincando com dois bonecos, muito bem feito Realmente, os efeitos são lindos A direção de arte, considerando que foi Por um caminho que eu não gosto, mas a direção de arte dentro disso É bonita. Então também é muito
3: extenso, né, cara Isso muito enche o longo, saco também.
1: Muito longo, cara, eu quero saber O que que tá acontecendo, não quero saber dois, Duas pessoas voando, se metendo porrada Porra, dá pra fazer isso? E além disso tem uma trama interessante, um desenvolvimento Algum perigo real? Não. Como você não pode Ligar pras pessoas que estão morrendo, porque o filme... Não foca nisso, tipo, foca de um jeito sádico. Porque é tipo, olha que legal, esses prédios explodindo. Você não liga para as pessoas que estão morrendo durante o filme, você só acha desinteressante. Então, para mim, isso é a pior coisa do filme, assim. E a melhor coisa, para falar uma parada diferente de vocês... Eu gosto muito da cena do navio no começo, que ele salva a galera no navio e tal. Ali, quando começa o filme, tipo, a parte de crime tô te tinha achado meio chatinha, ok? Sabe
3: porque ele entrou de gaiato no
1: navio? É, ele entrou pelo cano. Ele <risos> Quando chega nessa parte no filme, eu falo, não, beleza, agora pelo menos o Superman, pô, parece que vai um negócio interessante, entrou por um caminho bacana. E não, fica só nisso mesmo não desenvolve. Então eu acho que essa cena do navio é bem legal. Eu acho que é, é um dos momentos que a gente vê o Superman agindo como Superman. Esse começo é interessante, mas é só, só isso. Beleza? Então é isso. A gente não vai nem pedir nota porque todo mundo aqui acha esse filme uma merda. E vamos para a leitura de e-mails e comentários.
3: começando mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando que se você quiser que a gente leia os comentário basta escrever no post deste programa, pode ser em qualquer uma das nossas redes sociais, no post deste programa, no site ou então mandando um e-mail para mansãon.com.br. Hoje vamos ler os comentários do programa anterior, Batman Skill Flash poderia encontrar, programa 180. Então vamos lá, começando aqui pelos comentários do Instagram. O Guilherme Godizuki coloca, Esse episódio foi triste, o pessoal gravou quando tinha esperanças no filme. É Guilherme, pois é né, a gente gravou bem antes de assistir, estávamos esperançosos, achávamos que ia ser uma coisa bonita, não foi, não foi, foi, foi triste. Mas pelo menos esse programa ficou divertido. O Thiago ele mandou bem demais, ficou muito engraçado. Valeu, Guilherme. Continuando aqui no Instagram, o Alan Silva ele escreveu. Pausei o podcast aqui. E no amálgama do Flash, era um motoqueiro fantasma. Então seria interessante ver em tela o Speed Demon. E novamente teríamos uma referência ao Nicolas Cage, Imagina o Wesla Miller correndo, começando a rir, com o rosto queimando. Estou <risos> imaginando aqui, meu Deus do céu. Eu a cena com o Wesla saindo do universo do Cinema macabra, já meio. Doido, daí ele vê o Logan Wayne, Hugh Jackman, e começa a rir. Sua cara pega fogo e ele sai correndo, deixando um rastro de fogo até sair do universo amálgama. Aproveitando o momento, o Logan Wayne, garra das trevas, é irmão ou pai de Bruce Wayne, agente da Shield. Então, não tem nada a ver, é só aproveitar ali o mesmo universo. Eles pegaram, na verdade, o tipo, um personagem tipo, de dois amálgamas diferentes mesmo, né? E redesenharam, né? Uma coisa ficou ali, tipo, um Bruce Wayne meio. Nick Fury, né, e o outro ficou a mistura do Batman com o Wolverine, então é isso aí, valeu Alan. Agora aqui o Gustavo Tenório, ele mandou aqui no inbox do Instagram, alô povo da Mansão N, sugestão de podcast futuro é falar sobre o documentário Super Poderosos, a história da DC Comics, logo no início fazem uma justa reparação ao Bill Finger, Pô, tá anotado aqui Gustavo, é uma ideia boa, eu acho bem interessante essa ideia, vamos ver se cabe ainda nesse ano aqui no calendário, acho um pouco difícil, mas a gente vai ver aqui aqui um momento encaixar ele que vai ficar bom demais. Valeu aí, pô, muito bom, gostei, gostei mesmo. Indo agora aqui para o Spotify, porque agora você pode responder lá no Spotify o que que você achou do episódio. E aqui o Neto, simplesmente Neto, que não é o craque Neto, ele colocou, confesso que esse episódio me deixou um pouco triste, pois dele vem a sensação que o filme do Flash poderia ser o melhor. É, Neto, é exatamente isso, ele poderia ser muito melhor e poderia sabe, abranger tanto Coisa, mas não, não. A Warner insiste em fazer coisa errada, mas é isso aí. Ai, ai. Valeu, cara. Brigadão. Comentário no YouTube do CM3. Belo, belo nome. Ele fala assim. Queria ver o Flash encontrando o Batman da Laerte. <risos> Maravilhoso. Será que aí ele iria descobrir o segredo do morcego? Tomara que sim. Ia ser bom demais. Valeu, CM3. E pra fechar aqui, o José da Silva. Ele comenta no Facebook. Vocês falaram. Batman bancado da Bíblia é foda. E eu só fiquei imaginando o Jim Paul Valley espancando pessoas com uma Bíblia. <risos> Cara, bom demais, bom demais isso daí, velho E olha só que legal, olha que legal O José, ele mandou uma arte aqui imaginando <risos> essa cena E mais duas imaginando o amálgama do Flash com o Howard e o Pato <risos> E aí a gente colocou aqui no post, cara, tá maravilhoso, velho E assim, tipo, essa daí foi uma ideia do Carlos, é né? Que ele falou assim, ah, coloca aí o, o Flash amalgamando com o Howard e o Pato e eu fiquei, mano, como assim? Você tá maluco? Não sei o quê. E, cara, os desenhos que o José da Silva fez estão muito bons, cara. Estão muito bons. Primeiro que, mano, o... ele colocou com a tacinha na mão. Tá muito engraçado. Um, um pato com umas roupas vermelhas de flecha e ainda uma calça social. Ficou muito bom isso daí. E aí, ele colocou aqui um, um outro desenho dele correndo, cara. Tá bom demais, velho. Sério, vocês vão ver aí no post do programa. Tá muito bom esse desenho. E ele ainda fez aqui <risos> o Jim Paul Valley, né? O Israel ali com uma bíblia na mão, pronto pra bater os caras. Cara, maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Então é isso. Essa foi a leitura de comentários de hoje. Então mandem comentários pra gente. Fale aí pra gente o que vocês acharam do programa aqui de Man of Steel. 10 anos. Eu sei. Vocês vão falar. Vocês são haters. Vocês odeiam o Zack Snyder. E é verdade. A gente odeia mesmo. A gente não gosta. Mas fala aí o que vocês acharam. E bora para os Jabás. ¡Gracias!
1: E vamos pro Jabás, então, encerrando aqui esse podcast que finalmente todos os filmes do Snyderverse estão aqui sendo citados e espero que não surja nenhum pra gente ter que falar. E começando pelo Jabás, do Leonardo Vicente, o Bud. Manda aí, Léo.
0: Para o Fala Animal, eu falo muito mais mal do Zack Snyder, porque ele está fora do universo de si, mas infelizmente ainda permitem que ele faça filmes e se autodenomine cineasta. É um erro enorme da humanidade, mas quem quiser ver eu falar mais mal dele, visita lá o como Fala Animal, menos no Twitter, que é Fala Animal Site. Eu nem vou falar todas as redes sociais, que agora surge uma nova toda semana, né? Não vou ficar falando. Muito bom.
4: O mal de Fala Animal é o, o tanto de mal que o Bud fala do nada
0: não é? Meu Deus. <risos> fala animal com um, é isso? É, é porque ele fala é.
4: mal de
2: maneira animada. Entendeu?
0: Ah! ah, 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 ah meu Deus! Ah. E o Fala Animal também é podcast. Segunda-feira sim, segunda-feira não. Tem um episódio no ar. Dá pra conferir lá no site ou em qualquer agregador.
1: Maravilha! E você, Roberto segundo
0: Bom,
2: pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira e mal do Snyder lá no youtube.com.br Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de cinema, quadrinho, série, videogame, tudo mais. Também tem o meu pequeno projetinho que é o Eu Te Amo Doutor Zais, que eu Episódio a Episódio dos Simpsons Com o meu amigo Lucas Rezende É isso, papai
1: Muito bom
4: E você, Thiago Mancateri? Hoje eu exclusivamente vou fazer o um meu jabá aqui, porque eu participei do Hatercast, o podcast do nosso canal Amigo Haterzaço. Falando do filme do The Flash, super bem do The Flash, porque eu gostei do filme do The Flash. Eu inclusive convenci boa parte da bancada de Haterzaços de que o filme tem coisas boas. E vai lá, tá em todos os agregadores, vai lá, escuta a minha participação. Eu falo muito bem, eu falo uma mensagem muito positiva de amor, paz, esperança... E é isso. Muito
1: bom, tudo bom. E, André Panceira, quem precisar de um podcast editado aí, trabalhado roteirizado, o que mais precisar de podcast, como que entra em contato com você?
3: É só me mandar o um e-mail para panseira.audio.gmail.com Vamos trocar uma ideia, vamos ver o que você precisa, o que você quer fazer com o seu podcast. Vamos lá que eu te levo o caminho do podcast para você ter um podcast maravilhoso, tão bem editado quanto aqui o Mansão N, quanto o Fala de Mal e quanto outros muitos por aí. Então vamos trocar uma ideia para ser algo bem legal. Mas aí, Carlos, como que as pessoas podem achar o podcast Mansão N? O que, que ele é, de fato, Mansão N, além do podcast?
1: Pô, além do podcast, Mansão N é um portal que você encontra lá no Mansão N com.br onde tem um mundo de informações sobre o universo do Batman, o Homem-Morcego, além da nossa fabulosa loja, onde você pode encontrar camisetas, merchandising, caneca, muita coisa legal para você ter o logo do Mansão Wayne no seu sofá na sua camisa, onde você quiser.
3: Porra, bom demais, hein? Porra, só coisa maravilhosa. E claro que, além deste portal maravilhoso e além do podcast, você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais, até as mais novas que lançaram. Quer dizer, vai saber se já lançou alguma outra por aí, a gente não sabe ainda. Mas <risos> thread, vai lá, Mansão N, MW, estamos lá. E também no YouTube, vai lá youtube Mansão N para ter bastante conteúdo. E claro que eu não posso deixar de falar aqui para você ajudar a gente quando for fazer a sua compra na Amazon. Você chega e pensa assim, poxa, mas eu vou usar o link dos caras aí e vou pagar mais. Não, você não vai pagar nada a mais por isso. Vai ser o mesmo valor, só que a gente que recebe uma coisinha aqui é um tutozinho que é bom a gente continuar este projeto maravilhoso. Então vai lá, o link está no topo do portal e na descrição desse programa aqui, então você pode comprar um gibizinho do Superman, de verdade, não desta porcaria. Pode ser qualquer coisa, uma geladeira, um fogão, um bonequinho, não sei, qualquer coisa. Um então vai lá no link. É, não sei se vende isso na Amazon, pô, mas sim. pode ser
4: também. Um livro sobre várias versões <risos> do Homem-Aranha.
3: Isso aí também, é muito bom. Você pode
1: comprar até o menos of Steel, se quiser, o DVD lá. <risos>
3: até isso, se você quiser sofrer e gastar com dinheiro com porcaria, você pode também. Mas clica lá e já coloca nos favoritos para você não esquecer de usar o link do Mansão N E tem vibrador na Amazon, acabei de checar. <risos> gente,
1: provavelmente tem até vibrador do Superman. A rola de
2: agora vai ser uma delícia. Acabou de chegar aqui em casa. <risos> Muito
1: bom, cara. Então entra em lá, a gente vai ficar bem feliz se vier uma partezinha aqui pra gente, uma comissãozinha por comprar pelo nosso link. Então é isso. Agradecer aqui essa bancada maravilhosa, você que nos ouve e nos apoia e até o próximo podcast.
3: Falou!
0: Programa editado por Pancera Áudio.